0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasının haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen değsin durumarım. Ben de iyiyim. Uğraşıyoruz işte. Az önce kuliste <gülüyor> konuşuyorduk. E, 250 bin dolar çok para mı az para <gülüyor> mı diye. <gülüyor> evet, e, evet. podcasti dinleyenler bu muhabbetten uzak kaldılar. E, canlı yayına herkesi bekleriz. Buradan bir kez daha hatırlatmış olduğunuz. Sadece podcastte kalmayın yayınlara katılın. Burada kuliste ve yayının sonrasında, gerçi soru cevap bölümünü podcast'te de veriyoruz. Siz de katılabilirsiniz en azından. Canlı yayına katılırsanız yorumlarınızı görürüz. Onun üzerine konuşuruz. Sorularınız olursa onları cevaplamaya çalışırız. Yayına bekleriz. Bize destek olmak istiyorsanız Tekno Seyir kanalımız. Abone olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Diğer bilim kanallarını da desteklemeyi unutmayın. Gelecek bilimde var. Evrim Ağacı var. Ara ara bunları hatırlatıyorum. Bu tarz kanallara Destek olursanız sizlerin sayesinde ayakta kalabiliyorlar. Yayınlarını devam ettirebiliyorlar. Ne yapalım Volkan başlayalım mı hemen? Senin başlayalım bir duyurun abi. var mı?
1: Ee, bir duyurumuz yoksa Twitch'te de takip edebilir arkadaşlar. Orada da oyun yayınları devam ediyor. Hatırlarında olsun diyelim. Ee, i̇stersen abi bir korona değerlendirmemiz varsa önce onu yapalım. Ee, gene Nedir, genel birkaç güzel
0: istatistikler falan evet. buldum ee, onlardan başlayalım bugün ben ikinci aşımı oldum bu arada o çok güzel ee, henüz daha bir etkisi olmadı hafif kolum ağrıyor ama e, bazı izleyicilerimizden ben görüyorum teknoseyirde yazıyorlar e, bu ikincisi fena vurdu falan <gülüyor> e, iki gündür kendime gelemedim falan diyenler var şimdilik bir şey yok bende hafif kol ağrısı e, geçen seferde de olduğu gibi ekstra bir durum yok gibi görünüyor İnşallah böyle atlatırız o da bir buçuk günde falan geçmişti. Ee, baş ağrısı vesaire falan olmadan ikinci dozumuzu da atlatmış oluruz. Ee, ekrana şeyi verdim. Türkiye haritasını verdim. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı. Geçen hafta sadece Muğla e, maviydi. Yani %80'in üzerine e, pardon %75'in üzerine çıkan iller arasındaydı. E, şimdi 4'e çıktı. E, Ege tarafından başladık diyelim. Marmara ve Ege yani Batı illerinden başladık. Sağa doğru artık başına diyoruz diğer illerin. <gülüyor> El sağ taraf çünkü kırmızı durumda yani Bitlis mesela en düşük aşılanma oranı %31.4 Doğu illerinde aşıya pek yüz verilmiyor. Nüfusun gençliğinden mi artık tam olarak neden bilemiyorum. Hakikaten şöyle hani grafiğe haritaya da baktığın zaman batıdan doğuya doğru böyle bir şey var. Bir akış var yani o görülebiliyor net bir şekilde. Birinci doz olanların oranı %61'e ulaşmış. Güzel hani bunların ikinci doz olacağını da varsayıyoruz önümüzdeki günlerde işte benim gibi. Yavaştan ikinci doz olduktan sonra e, baya bir e, toplum bağışıklığı sağlanabilecek noktaya gelecek. Ama bunların %80'lere doğru bir yaklaşması lazım. E, biraz daha yavaşlayacak gibi görünüyor. Şöyle bir grafik buldum. Bu e, Ankara'da yapılan aşıların e, oranları haftalık olarak vermişler burada. Kırmızılar birinci doz, e, maviler ikinci doz, koyu maviler de üçüncü doz. E, kırmızıları görüyorsunuz. Haziran'ın başından itibaren kırmızılarda ciddi bir artış oluyor. Sonra düşmeye başlıyor. Ondan sonra sürekli düşüyor ve diğer dozlar artmaya başlıyor. E, bu düşüşü hafif e, sabitleyebilirsek ki ben de bugün güneşli olmaya gittiğimde ilk gittiğim gündeki kalabalık yoktu. Baya baya ferahlamıştı ortalık. E, i̇nsanlar inşallah sağ saklamazlar. Çünkü bu işte delta varyantı vesaire falan şey yapıyor. Ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Şimdi birazdan konuşacağız. Aşılar işe yarıyor mu diye ara ara hep bize gündemimize geliyor. Şöyle bir grafik buldum. Sol tarafta semptomatik tedavi, semptomları gösterip göstermediğini gösteriyor. Tedavi değil de yanlış söyledim onu. Sağ tarafta da hastaneye yatıp yatmadığına ilgili. Ve burada bütün bildiğimiz aşılar var. işte. Pfizer, mavi olan, AstraZeneca kırmızı olan, da yeşil olan. Birinci doz ve ikinci doz uygulanmış versiyonlarını da görüyorsun. Şimdi alfayı ve delta varyantlarına karşı ne kadar etki oldukları görülüyor. Şimdi İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre alfa varyantı da %90'ların üzerinde e, Pfizer'den bahsediyorum. E, delta varyantına da %80'lerin üzerinde etki ediyor. 2 doz yapılırsa. Bu kesikli çizgiler tek doz. Ona bakalım hemen. E, tek doz olanlarda alfa varyantı %50'lerde görünüyor. E, delta'da düşüyor. %30'ların üzerine. %35'lere falan düşüyor. E, AstraZeneca'nın e, şeyi biraz daha düşük. 2 e, dozda olmasına rağmen onun koruyuculuğu daha düşük. Bu yalnız dediğim gibi semptomatik tedavide bu e, Pfizer'in bir tek e, İsrail araştırmalarında Delta'ya karşı bağışıklığı 60'lara kadar inmiş neredeyse. Diğerlerinde o kadar değil. İsrail artık nasıl ölçtü bilmiyorum ama e, hatta İsrail'den bugün haberler vardı. E, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlara 3. doz Pfizer'in yapılmasını önermişler. E, şimdilik diğer FDA galiba açıklama yaptı. Üçüncü doz Pfizer'e gerek yok diye normal insanlarda. Ama bağışıklılığınla ilgili bir sıkıntı varsa üçüncü dozu olmak yani tekrar bir tetiklemek için üçüncü dozu olmayı belki önümüzdeki günlerde bizim Sağlık Bakanlığı da bu anlamda bir karar alabilir. Genel olarak hani bakıldığında Pfizer'in koruma oranı Türkiye'de de yaygın olarak Sinovac'la birlikte vurulan şey Sinovac'la ilgili de bazı istatistikler var. Onların grafiği yok ama onları da sözlü olarak söyleyeceğim. Sağ tarafta hastaneye yatış oranları semptomatik olarak korumasa bile Pfizer hastaneye yatış oranlarında ay neredeyse aynı oranda koruyor yani hastaneye yatış ve ölüm oranlarında alfa ile delta arasında Pfizer için çok fazla fark yok gibi görünüyor İsrail'de de aşağı yukarı aynı Sonuçta aşılar şey gibi görünüyor işe yarıyor gibi görünüyor bütün istatistikler ee, bunu söylüyor şu an için. Ee, Sinovac'ın dördüncü faz sonuçları açıklandı diye geçenlerde Fatih Altaylı'nın köşesinde okudum ben. Ee, hı hı. 10 milyon kişi üzerinde yapılan e, bir e, istatistik bu. İki doz tam olarak aşı olanların e, semptom göstermemesi 165.9muş yani burada biraz AstraZeneca'ya yakın diyebiliriz. E, hastaneye e, yatmayı engelleme 87.5 Yoğun bakıma yatmayı engelleme 90.3 yani iki da aslında bayağı bayağı koruyor. E, bu tabi şeyden bu herhalde yapıldığı sırada delta varyantı o kadar yaygın değil, delta'ya karşı ne olduğunu ayrıyeten bakmak lazım. E, bu herhalde dördüncü faz çalışmaları yapıldığında e, sanırım alfa varyantı vesaire falan onun, onun üzerinde yapılmıştır diye düşünüyorum. Ee, Hollanda'dan ilginç istatistikler var. Ee, Açılarla ilgili hani konuyu kapatalım. Hı hı. Hollanda'da e, biliyorsun e, serbestleşmeyi şey yapmışlar. Onların aşılanma oranları da yüksek. Ama Temmuz'un 5'inden itibaren çok hızlı bir artış gerçekleşti. Yani vaka sayıları 500'lerde 600'lerdeyken bir anda 10.000'lere ulaştı. Yani böyle bir hafta içerisinde öyle e, kısa bir zamanda. Dolayısıyla tekrar e, önlemleri almak zorunda kaldılar. Burada ilginç olan yaş aralığı aslında bence. Şurada şöyle gösterebilirsek. Şimdi bak 90 ve üstü yaş şu grafikte ekranda düzgün görünüyor mu? Şöyle şey yapayım. 90 ve üstü yaş aşılandığı için sabit gidiyor muhtemelen. 80'ler de öyle 70'ler 60'lar hep aynı seviyelerde. Yaş gençleştikçe bu son vakaların artma oranı artıyor. Özellikle 20-29 yaş bir anda bak o grafiği eklediğim zaman diğerleri nasıl küçük kaldı. Ee, ve 10-19 yaş. Yani gençlerde bu çok daha yaygın. Ee, özellikle de şu anda bu son 5 haftanın grafiğini gösteriyorum ben. Ee, Delta varyantının yaygın olduğunu söylüyorlar. Gençler bizi etkilemiyor nasıl olsa diye düşünüp aşılanmıyorlar benim anladığım kadarıyla. Ee, öyle yapmayın arkadaşlar. Benim çevremde de görüyorum. E, böyle 20'li yaşlarda olan bizi etkilemiyor o kadar da diye e, aşı olmam, olmayı düşünmüyorlar. E, belki hani hastalığı bu şey anlamına gelmiyor bu arada. Bunlar tespit edilen vakalar, bunlar hani ölümlerin aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor. Belki gençler rahat atlatabilir. Belki semptom gösterse bile ki bazıları aşılıdır. Ölüm oranları düşük olabilir. Bununla ilgili yetkililer uyarıyor. Hani vakaların geçmişte böyle bir anda arttığı zaman 10-15 gün sonra, 3 hafta sonra ölümlerin de bir anda arttığını görüyorduk. Mutlaka artışlar olacaktır ama geçmiştekiler kadar olmayabilir. Aşılanan yerlerde, diğer aşılanmayan, yaygın aşılanma olmayan yerlerde eskisi gibi devam edecek. Şöyle bir grafik buldum onu da göstereyim. Ee, İngiltere'de ve Avrupa'da e, pik noktalarına ulaştığında Türkiye'ye ne kadar süre sonra bu sirayet ediyor gibisinden bir istatistik. Ee, İngiltere'deki pik 2 ay sonra Türkiye'ye geliyor. Avrupa'daki de yaklaşık 1 ay sonra Türkiye'ye geliyor ya da 15 gün bir ay arası. Ee, burada işte Kasım 7 Kasım'da Avrupa'nın ikinci pik noktasına ulaştıktan sonra Türkiye 8 Aralık'ta mesela ikinci pik noktasına ulaşmış. İngiltere mesela 9 Ocak'tayken biz e, Nisan'a doğru kaymışız. E, aralarında yaklaşık iki aylık bir dönem var. İngiltere baktı şu anda tekrar e, bir artış gösteriyor. Bu e, düşüp düşüp tekrar yaptı. Yani bu şeyin serbest bırakılmasıyla bu biraz Avrupa Kupasının e, olması da buna e, katkı sağladı muhtemelen. E, hani maçları falan izleyenler görmüşlerdir. Stadlar bayağı dolu. E, bizde de e, İngiltere aynı hani şu an yükselmeye başladıysa. Haziran'ın başı itibariyle Yükselmeye başladı diyelim Bizde de bu bir herhalde bir, bir ay sonra iki ay sonra sonbahara Doğru yeni bir pik olarak Karşımıza çıkabilir o yüzden aşılanma önemli Aksatmayın Arkadaşlar ciddiye alın Şu an için elimizde başka bir Yöntem yok ve Az önce gösterdiğim gibi grafiklerde de Aşılar işe yarıyor
1: Evet e, bir de o genç kesimle alakalı gösterdiğin grafik bence gayet önemli yani hani senin de dediğin gibi şey düşünen çok fazla insan vardır. Ya biz gençiz bize bir şey olmuyor hep bir yaşlılar üzerinde ilerledi bu tür e, semptomlar belirtiler diye. E, ama delta varyantı baya işte genç nüfus üzerinde etkili olan bir varyant. E, ya kimse hasta olmak istemez herhalde günün sonunda yani en kötü baş ağrısı bile insanın moralini bozuyor hayatına mutsuzluk getiriyor. O konularda dikkat etmek lazım. E, maçlar konusu bence yani sıkıntılı bir durum yaşatacak gibi hissediyorum ben kendi gözlemlediğim kadarıyla. Statlar inanılmaz doluydu ve kimse de maske yok. E, hatta o kutlamalar sırasında falan da baya baya böyle iç içe insanlar. E, onlar zaten Delta varyantı tane çok hızlı yayılan bir varyant çok rahat bulaşıyor bir sıkıntı çıkarır mı benim gözümde kesinlikle olumsuz etkileri olacak o açıdan dikkat etmekte fayda var özellikle ve İsrail şeyinde de yani İsrail aşılamalarını bitirdi ama işte hani 3. dozun şimdi planları kuruluyor 3. doz yapılsa evet, daha üçüncü doz
0: ama az önce dediğim gibi hı? hani e, belki 6 ay sonra 1 sene sonra bizde olmamız gerekebilir ama şu an için hani görülen hep şeyleri konuşuyoruz ya burada 3. E, işte Yeni yani. Herkes için yeni. Araştırmalar da arkadan geliyor. Sonuçta bir tata birikecek ki bunun üzerine bilim insanları kafa yorsunlar, tartışsınlar, ortaya bir şey çıkarsınlar. Şu an için görüldüğüne göre ikinci doz, iki doz aşılar yeterli olacak gibi görünüyor. En azından hani Pfizer için söyleyeyim. Sinovac için bir üçüncü doz olması öneriliyor şu aralar ama bizim Sağlık Bakanlığı tarafından da. Hı hı. Orada devletin şeylerine bırakacaksın. Hani, kurumlarına bırakacaksın e, karar vermesini. Çünkü onlar hem dataları ince ediyorlar, bütün dünyadaki Hı-hı. şeyleri de yakından takip ediyorlar. Biz de tabii hani haberler çıktıkça şey yapıyoruz. Ee, İsrail'deki az önce söylediğim gibi tekrar söyleyeyim. Bağışıklık sisteminde baskılanmış olanlar için 3. dozu yani yeterince antikor üretememiş olabilirler diye bir kere daha tetikleme adına e, aşılamayı önermişler. E, yapmaya başlamışlar hatta. Diğer yerlerde şimdilik böyle bir şey yok. Sadece bizde işte İki doz Sinovac olanlara üçüncü dozunu da yapmaya başladılar. Ya aslında bence orada güzel uygulama
1: antikor testi yaptırdıktan sonra hani evet. üçüncü doz olmak ama devlet sanırım onu karşılamıyor.
0: Antikor, karşılamıyor. Gerek var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Hadi... Bilmiyorum
1: en azından hani şeyden emin olursun. Ben bir zararı yok. Yani üçüncü dozu, dozu
0: hani olun dedikten sonra olsan bile en fazla hani devletin elindeki dozları gereksiz yere kullanma en, en büyük zararı bu olabilir. Hani senin vücudun için bir zararı yok. Antikor seviyesi belli bir miktara ulaştığı zaman tekrar aşılansan bir daha da yani daha da artık başka bir noktaya gelmiyor e tam, evet, belli o bir yerde sabit da... kalıyor en fazla o aşı boşa gitmiş oluyor. O yüzden mesela e, bizdeki dost Sinovac olanlarınkini saymayabilirler diye e, şimdi şeyi açıtlar iki dost e, bir yönteke de açtılar. Ee, Avrupa'ya gidecek olanlar için özellikle orada bir karışıklık oldu önce devlet bir onların şeyini kaldırdı yasakladı sonra baktı olmuyor çünkü Avrupa'da da karışıklık var bazı ülkeler kabul ediyor 2 ee, doz olup da üstüne bir doz olanı bazı ülkeler etmiyor yani bu bütün dünya için yeni bir şey ve standartları olmadığı için evet, evet. e, bizde de önce devlet kaldırdı gerek yok diye sonra baktı bazı vatandaşlar gidemeyecekler bazı ülkelere ister istemez. Çünkü o aşı karnesi bilmem ne vesaire falan gibi şeyler gerekecek. O yüzden şimdi o hakkı tekrar verdi. Herkesin olması gerekmiyor. Eğer yurt dışına gidecekseniz olun diyorlar zaten. Onun dışında aşının bollaşmasıyla da hani boşa gitme vesaire falan dertleri olmayacak en azından. Diğer ülkeler de inşallah aşılanır da yeni yeni varyantlar gelmez oradan işte. Evet. Asıl şimdi, mesele bu şu anda.
1: Şimdi bir de merak ettiğin noktalardan biri şu. Şu Türkiye ile alakalı bir grafik gösterdik ya abi. Şimdi geçen hafta da konuşmuştuk üstüne ama ben ondan yani şöyle bir antitez olarak konuşuyorum şimdi. Orada açıklanan şeylerde acaba mesela Muğla gibi illerde dedik ya aşılanma oranı çok yüksek görünüyor. O acaba gerçek aş mı yoksa hastalığı geçirenlere de ekliyorlar mı sorusu benim hala kafamda soru işareti.
0: Ya ona evet ben de duydum sağdan soldan. Ama yani bilemiyorum. Eklediklerini ben zannetmiyorum. Hani burada uygulanan dozları veriyorlardır diye. Ben de öyle
1: tahmin ediyorum ama şimdi bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Eğer ki ekliyorlarsa hani o zaman Doğu illeri daha avantajlı oluyor çünkü demek ki Moğolada gerçekten hem aşılanma da olmuş o da, geçirenler de çok fazla olmuş mağarasında. İşte ben ona yani. pek
0: ihtimal vermiyorum. Ee, ee, yani evet. burada aşı yapılmış, onu soruyorlar, hani doyurucu bir cevap da görmedim açıkçası. Ben de oradan Tekrar
1: etme gereksinimi duydum. Hani bu açıdan da bakmak lazım oraya Biz bunu gösteriyoruz ama benim aklımda açıkçası bir soru işareti
0: kaldı için hani tekrar etmek yani, babında söyledi. Aşı aşı takviyem, hani bir aşı grafiği hmm. veriyorsan. Hastalanan, hastalanmış olanları aşılanmış diye duyuramazsın yani. O yüzden evet. ben ona ihtimal vermiyorum. Yani bir doz diyorsan bir doz gerçekten aşı olanların ya, evet, Ben de öyle diye. olduğunu
1: tahmin ediyorum ama evet, genelde tahmin bunu ediyoruz, da hatırlatmakta fayda var. Daha böyle ayrıntılı güzel bir cevap gelirse bir yerlerden gene onu da hatırlatıyor paylaşıyor oluruz. Evet. Ee, evet şimdi bir de COVID ile alakalı şöyle bir haber e, düştü gündeme. Aynı anda iki farklı korona varyantına yakalanan hasta ilk kez duyuruldu.
0: Evet yani kanıtlanmış belki geçmişte de vardır ben haberlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum ama e, bu herhalde artık kayıtlara girmiş e, ölçülmüş aynı anda iki varyantta da yakalanmış 90 yaşında Belçikalı bir e, kadın hayatını da kaybetmiş e, ne yazık ki e, Mart ayında yakalanmış da başta yatay gidiyormuş seyre ama sonradan bir anda 5 gün içinde kötüleşmiş ve hayatını kaybetmiş aynı anda hem e, İngiltere hem de e, Güney Afrika varyantına maruz kalmış. Nasıl olduğunu bilmiyorlar tabii. İki varyanta birden maruz kaldığın zaman daha kötü mü olur o da bilinmiyor. Hani bu o anlama gelmesin. İki varyant bir anda vücudunda olduğu zaman daha kötü olur gibi bir en azından olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Hani elimizde yeterince veri yok. Ama olabildiği gözlemlenmiş oldu. Bir şekilde eğer gerçekten şahsızsan aynı anda farklı günlerde veya işte aynı günde iki tane farklı hastalığı taşıyan birileriyle aynı ortamda bulunduysan böyle bir şey mümkünmüş önümüzdeki günlerde hani bakacağız daha çok çıkan mı bugün hani gündeme geldiği için gördüğüm için bu haberi hemen ekleyip konuşayım dedim yani aynı anda iki varyantta da yakalanabiliyorsun biliyorsun eğer yeterince şanssız
1: şey önemli ama hani orada hani ekstra bir yan etkisi bilinmiyor hani bunu
0: yakalanır yani bilinmiyor çok... evet yani evet, hani o şimdi şeylere göre varyantların varyantların birbirlerine göre farklı farklı yan etkileri var ufak ufak birbirlerine göre farklılar ama e, ikisi aynı anda vücutta olduğu zaman hepsini birden mi gösteriyorsun yoksa biri birini baskılıyor mu ya da vücut birine antikor geliştiriyor o ötekisini deme etkiliyor vesaire falan gibi e, ayrıntılar çıkabilir bilinmiyor şu anda çünkü zaten çok nadir yakalanıyor e, ölçül, ölçülecek de hani denk gelecek de o varyantlar bakılacak e, çok nadir denk gelir. E, Anlamlı bir araştırma yapacak kadar data da birikmiyor Zaten demek. Ki. bir kişi var yani şu
1: açıklanan bir kişi var daha doğrusu evet, hani evet. başka istatistiklerde çıkarsa böyle insanlar üzerinde.
0: Ya ben geçmişte e, daha önce hatırladım. de konuştuğumuzu hatırlıyorum ama tam neydi on o aklımda kalmamış ya yani. gene böyle iki varyantın olduğu e, ama kesin mi değildi acaba. Olabilir ben, ben şimdi hatırlama
1: gelmedi ama e, bakarız gene. Şimdi e, Covid 19'un etkilerinin uzun süre vücutta kaldığını biliyoruz. E, bununla alakalı da. Ve uzmanlar akıllı saatten verileri incelerek işte Covid-19'un etkilerini anlamaya çalışıyorlarmış.
0: Evet bu akıllı saatler şimdi herkesin kolunda. Amerika'da her 5 kişiden birinin kolunda var diyorlar. Öyle e, çok şey olmak zorunda değil. Hani bu tamamen senin adımlarını ölçen e, az akıllı saatte olabilir. E, ya da Apple Watch gibi işin son noktası saatlerde olabilir. Herkesin kolunda var. En azından bir Mi Band vesaire falan tarzı bir şey var. Bunlar ne yapıyorlar? Senin zaten adımlarını ölçüyor. Uyku düzenini ölçüyor. Kalp atışını ölçüyor. Zaten uzmanlara da bunlar yeterli aslında ve bunların e, bu toplu veriye ulaşmışlar. Tabii ki gönüllü olanlar arasından. Hani gidip de firmalardan bu verileri almak gibi bir durum yok. Hemen e, verilerimiz çalınıyor. Paniği yapmayın e, Şeyler arasından alınmış bunlar. E, ne denir? E, gönüllülerden toplanmış. E, şey görüyorlar. E, Vücuda nasıl etkisi olduğunu görüyorlar. Elde yeterince data biriktiği için. Yaklaşık 2,5 ay boyunca dinlenme kayıp hızında artış oluyor. Ondan sonra normal seviyeye inmeye başlıyor. Ama bunların %10 derdi, hastane, hastalığa yakın alanların %14'ü uzun dönemli. Geçmişte de konuştuk birkaç. Hafta önce de konuştuk. Uzun dönemli etkilere mars koyar. Onlar da daha uzun istiyor. Yani 2-2,5 iki, iki ayda bitmiyor da bunun etkileri e, belki 6 aya kadar uzayabiliyor. E, uyku düzenini bozuluyor. Daha fazla uz- uyumak zorunda hissediyorsun. O kalp atışı falan, vücudun metabolizması artınca muhtemelen yorgun hissediyorsun kendini. E, bir de tabii ki hareketliliğin düşüyor. E, hareketlilik düşüşü 24 gün sonra normale dönüyormuş. E, adımların ondan sonra normal hissediyor diyorlar insanlar. Ee, ama e, kalp atışının artması, dediğim gibi iki iki buçuk aya kadar uzayabiliyor. E, çok yani ilginç istatistiklerde sadece benim şey çok ilgimi çekti. Yani bu artık hani herkesin hani öyle çağa geldik ki herkesin kolundaki saatlerden e, bir salgın hastalığın gidişatı ölçülebiliyor. E, buradan bir data alabiliyor uzmanlar. Birileri bunun peşine düşüyor. E, oradan bir fikir, bir mantık çıkarıp e, belki tedavide falan kullanılabilecek bir şeyler üretmeye çalışıyorlar.
1: Evet bu az evet şeyle alakalı işte hakikate şey demiş iki kez arka arkaya covid olan hasta acaba onu mu sen hatırladın abi yani ben belki onu de, onu konuştuğumuzu hatırlıyorum evet, ama evet, aynı şey mi değilim. Bu arada Serdar Semercioğlu işte hani bant gibi şeyler alınca otomatik gönüllü oluyorsun zaten demiş ama hani onlarda şey var açıkçası kapatma gibi bir ayar var benim
0: verilerimi paylaşma gibi ayarlar var firmayla Evet, evet tabii ne kadar gönüllü olma diye bir şey yok firma tabii hani el altından veriyorsa vesaire bilemem. O ayrı bir şey. Normalde burada da öyle değil. Burada insanlardan izin alıp bu datalarını toplamışlar.
1: Evet. Covid'le alakalı haberlerimiz bu kadardı. Şimdi açıkçası uzaya doğru bir yolculuk başlar ama bu sefer gerçekten <gülüyor> gidiyor yani. Birileri uzaya doğru gidiyor.
0: <gülüyor> bu sefer ee, gerçekten gidildi diyorsun.
1: Gidildi. Richard Brunson ile uzayın sınırına uçtu. Bak ben o sınırına bölümüne dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Evet
0: onu geçen haftalarda da konuştuk <gülüyor> aslında zaten. Şu anda kokpitin içerisinde Ne yaptıklarını gösteriyoruz. Richard Branson bir konuşma yaptı burada işte çocuklara falan. Yani toplamda bir iki saatlik falan bir şey. Konserler vesaireler ünlü işte Stephen Colbert falan vardı sunucu olarak. Bir şeyler anlattı falan. Yani olayı baya baya aslında çok da hani böyle albenisi olmayan bir şeyi. Beş dakikalık falan bu havada uçtukları kısım işte beş dakika. Bu kısımda şey yaptılar. Ne denir? Ne denir? İşte konserlerle bilmem nelerle bunu mümkün olunca sündürdüler. Hatta işte e, daha uçak giderken yayına başladıkları için e, şey Richard Branson'un annesine yazdığı mektubu falan anlattı. Yani <gülüyor> böyle olayı baya baya dramatize ettiler. E, sonuçta özel sektör olunca olayın hani bundan büyük bir e, hikaye çıkarmaya çalışıyorlar. Küçümsediğimden değil. Hani büyük bir şey ama zaten hani bu uçak iki kere üç kere uçtu aslında. Yani daha önce de pilotlarla birlikte. Hatta bir tanesinde e, şey de vardı gene Virgin Galactic'in bir tane elemanı da vardı. Ama ilk defa bu kadar çok yolcu aldı. Geçen hafta konuşmuştuk. İlk defa kısa bir süre için uzayda 16 insan oldu. Şu ana kadar dünya üzerinde, şeyde, dünya dışında en çok insan sayısına ulaşıldı. O uzay kısmı Sen işte, senin de dediğin gibi biraz tartışmalı. Çünkü bu 89 kilometreye kadar çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bazı uluslararası standartlar 100 kilometre uzay başlıyor diyor. Ama Amerika'nın standartları mesela bu e, şeylerin deneme pilotları geçmişte e, FAA'dan e, astronot e, kanatlarını aldılar 80 km'ye çıkmış olmalarına rağmen. Yani Amerika'nın kendi standartları 80 km ve üstünü uzay kabul ediyor. Ama Amerika'daki bunların gene rakibi e, Blue Origin'in CEO'su da e, biliyorsunuz onlar e, uzaya çıkmadılar aslında falan muhabbeti yapıyor. Şimdi onlar da birbirlerine çamur atıyorlar aslında. Ama hani önemli değil yani 80 km ile gitsen oraya gittiğinde 80 ile 100'ü ayırt etsen mümkün değil muhtemelen aşağı yukarı aynı dünyanın şeylerini görüyorsun kıvrımını görüyorsun bir miktar işte yer çekimsizliğini hissediyorsun o uçak serbest düşüş yaparken. O da dediğim gibi 5 dakika falan sürüyor. Bunun satışını başladılar tekrardan. 250 bin dolar bilet fiyatı yayına başlamadan önce onun hesabını yapıyorduk. Böyle bir şey için 250 bin dolar verir misin vermez misin muhabbeti evet. yapıyorduk. Ama işte şey vardı o ilk, o hoşuma gitti benim. Richard da 80'lerde bir televizyon programına katılmış. O programda bir telefon geliyor. Kadınlardan bir, bir kadın şey soruyor. Uzaya gitmek ister misin gibisinden bir şey soruyor. Onu vermişler. Adamın o cevabını vermişler. Adam aradan işte 88 yılıydı galiba. İşte neredeyse 30 yıl sonra adam o hayalini gerçekleştirdi. Astronot oldu. Onunla birlikte giden 4 kişinin de Chris Hadfield vardı. Kanadalı astronot. Bu uzayda gitar çalan abimiz. Herkes biliyordur. Sonradan işte böyle kitap kitap yazdı. Baya baya ünlüleri toplamışlardı. İşte geri döndükten sonra şey yaptı. Torunları sarıldı, koştular bilmem ne. Falan. Olayı dramatiz ettiler. Mümkün olduğunca e, reklam faaliyetini yerine getirdiler. Bundan sonra bakalım takip edeceğiz. Kaç kişi ne, uçtu, ne oldu, değişik bir şeyler oldu mu? E, önümüzdeki hafta 20'sindeydi galiba. 20 Temmuz'da Jeff Bezos gidiyor. E, gene beraberinde 4 kişiyle. Onu da izleriz. E, uzay sezonu açıldı diyebiliriz. Evet. Richard Branson abimiz de orada... E, i̇lginç. En sonunda e, muhtemelen bu detayı herkes kaçırmıştır. 70 yaşında bu arada. Yürürken falan bazen sendeleyebiliyor. Konuşurken falan yaşlı olduğunu hissediyorsun. E, to- şeyin sonunda şampanya patlattılar işte böyle formüle arabalarındaki gibi. E, artık dağılıyor. Herkes birbirine sarılıyor falan. Abimiz gaza geldi. Beraber gitti. E, ablalardan birini aldı. Omzuna e, gezdirmeye başladı. Valla dedim... Richard abimiz yaş yetmiş ama iş bitmiyormuş. İş yani bitmemiş abi yok. Bayağı bak bak bitmiyor. yani yürüyor onu alıyor. Aldı götürdü yani sahneden evet. indirdi. Ee, riskli bir hareket. Canlı yayında böyle bir şey yapması beni çok şaşırttı açıkçası. yani <gülüyor> Kalabalıkta coşuyor falan orada yani.
1: <gülüyor> evet evet.
0: Ya işte o, tamam şov yaptı yani. Şov yap baksana gidiyor yani Orada ayağın <gülüyor> takılsa uçarsın ya. <gülüyor> çok riskli bir şey. Canlı yayında böyle bir
1: şey girişmesi. Ama şey yani hani ne bileyim hani mesela güvenli olduğunu işte bence güzel gösterdiler hani hiçbir sıkıntı olmadığını gidip geldiler tabii tabii canım yani. ee, hani döndük çok rahat yürüyoruz ediyoruz bir sıkıntımız yok işte bir kusmadık etmedik ne bileyim bir kötü etkisi olmadı üzerimizde bence hepsini çok güzel kanıtladılar yani hani böyle bir eğlencede. E, aklında soru işareti olanlar. Bu arada kıyafetler falan da gayet rahat. Ben böyle tabii daha, daha şey bekliyordum. 10 hani derece
0: şekilli yani. Hani,
1: hani, o, biraz daha belki dedim acaba e, daha sert kıyafetler falan mı olur diye de ama gayet böyle adamlar gitti. Güzel bir Luna Park eğlencesi gibi uzayın sınırında yer çekimsizliği tatıp geri geldiler. 700 kişi var abi sırada bekleyen. Ben gitmek istiyorum. Evet evet
0: yani Virgin Galactic zaten daha önceden açmıştı e, şeyleri. E, ne denir kıyafetler. Bu 2014-2015 yılında yapmak istiyorlar aslında bunu ama başlarına biliyorsun talihsiz Bugün kaza var. geldi. Evet. Ee, ve ertelemek zorunda kaldılar. Baya ee, baya uzunca bir süre ertelediler. Ee, ancak işte şimdi nasipmiş. Tam da demek ki sezonu yani herkes şu ana denk geldiğine göre. Ee, şimdi birazdan konuşacağız SpaceX'in ki ayrı bir dünya. Ee, Blue Origin ayrı bir dünya. İşte geçen haftalarda konuştuk balonla uzaya götüreceğim diyenler ayrı bir şey. E, herkes uzayda e, otel kuracağım diyenler, para toplayanlar e, mı dersin? Yani herkes şu anda bu işin peşinde. E, bu arada bu şeyde e, işte 40 küsür bir fitteydi galiba. Yaklaşık 15-16 kilometre yükseklikteyken e, seni bırakıyorlar ve o alet bir anda ateşliyor. Bir dakika boyunca 70 kilometre daha tırmanıyor yukarıya doğru. Yani onun ivmesini... E, Çok hızlı. Çok şey yani, hisset evet. yani önce uçakla gidiyorsun güzel güzel böyle uçuyorsun sonra seni bırakıp bir ateşledikleri zaman bayağı hissediyorsundur. Geri dönüşte hissetmedik diyorlar o kadar yani o geri dönüşte de şeyi hissediyorsun diyorlar o e, atmosferin çarptıkça sonik patlamalar vesaire falan yapıyormuş şeyin etrafında. Onların hepsini duyuyorsun diyorlar içinde e, gidenlerle röportajlar falan da yapılmıştı. E, daha çok insan gittikçe tabii daha çok göreceğiz bunları. Bakalım yani e, ilginç zamanlardan geçiyoruz. Hani uzay bu konulara meraklı olanlar için e, keyifli zamanlar bunlar.
1: Evet. Ee, Sırada SpaceX'ten bir haber. Süper Heavy Bust'u. Yorum yok
0: mu ya Richard abimize? Richard abimiz <gülüyor>
1: herkes çok sevmiş abi. Onu da ya adam, sevi- adam
0: sevilmeyecek bir adam yani, değil. Paralı ee...
1: insanlara söylenecek güzel laflardan bahsetmiş arkadaşlar. <gülüyor> Bazı yorumlarda. E, oluyor yani evet. Bu arada brave şey değil. Basınçlı ortamdan çıkmazlar ki işte short, tişört parmak terlikle bile gidilir demiş de yani ne bileyim hani o etkiler o hızlanma etkisine falan karşı hani dedim acaba kalsın yani şeyler gibi hani yok, yok, olur. Tabii
0: diyor. ki basınçlı ortamda. Sonuçta uçak gibi bir şey aslında o gittikleri. Kabin basınçlı yanında bir problem yok. Sadece olası hani e, kazalarda falan o elbiselerin sırtında falan şey var. E, böyle paraşüt değil muhtemelen de o böyle hayat can yeleği falan gibi bir şey mi var ya da yastık mı var o arkaya yasladığı zaman falan. Bir şey, <gülüyor> <gülüyor> bir şey var evet yani onu tam şeyin elbiselere bakalım elbiseler o kadar uyduruk basit e, şekilli görünen mavi elbiseler değil yani. Ya ben mesela
1: kask falan gibi hani bir şeyler olur mu diye şey yapmıştım da hiç gerek yokmuş yani bayağı adamlar rahatça gittiler geldiler. E, evet, evet, yani çok
0: şey çok e, sorunsuz ve düzgün bir şekilde geçti yani.
1: Aynen. Evet sırada SpaceX dedik. Super Heavy Booster 3 yer denemelerine muhtemelen bu hafta başlayacak.
0: Çıkardılar böyle. Ya inşallah diyoruz artık. Evet, Çünkü evet. hani bekleye bekleye alak olduk. Bir yandan ben ara ara izliyorum. Hani bunların haberlerini yapmıyorum. İnşaat haberi yapmıyorum diye. Gerçi bizim millet <gülüyor> sever inşaat izlemeyi. E, ekranı hani onun görüntüsünü getiriyorum oraya devasa bir kule yapıyorlar evet, şimdi bu arada
1: yani video şu an e, şeyler görmüyorlar e, podcastten izleyenler çok eğlenceli yani <gülüyor> kurulum aşaması boosterun çıkıp gitmesi falan onu haberimdeki şeyde ya de, şimdi o birinci
0: aşama baksana. devasa bir şey yani e, onun e, duracağı hatta belki ileride havada yakalayacağı e, platform bak şu Şurada tam durdurayım. Bu platformu yapıyorlar. Şu platformun hemen altında ayakları görüyorsun. Roket bunun üzerinde duracak. Evet. Altı boş. Görüyorsun orada böyle bir sehpa gibi bir şey yapmışlar. Şimdi birazdan göreceksin. Roketi hangarından çıkardılar. Ateşleme denemeleri için pozisyon aldırdılar. Öyle diyeyim. Ateşlemeden önce tabii önce bir basınç denemeleri bilmem neler yapılacak. Devasa bir şey. Bu BE3 modeli. BE1'i yaptılar. Oradan bir şeyler öğrendiler. Geçmiş haftalarda konuşmuştuk. Bu BE1'den sonra e, Oradan öğrendikleriyle B 2 atlayıp 3'ü yaptılar. 3'ü işte şimdi şeyde deneyecekler. Basınç testinde ve hatta sonra belki statik ateşleme testi bilmem ne falan yapacaklar. Önce basınç testi yapıyorlar. O arada patlama, çatlama, yarılma falan olmazsa e, o basınç testinden sonra statik ateşleme testi yapacaklar. Gerçek yakıt koyup içerisine. Onda da herhangi bir sıkıntı vesaire çıkmazsa ondan sonra BE4 bir sonraki versiyon. Çünkü Elon Musk tweet atmış. Tweetinde demiş ki BE3'ü yapmak çok, çok, zor. çok zordu demiş. Tam bir eziyetti demiş. Buradan öğrendiğimiz bir sürü bir şeyi BE4'te uygulayacağız demiş. Çok daha hızlandırmış. Çünkü dediğim gibi hani en basitten geçen hafta söylemiştim. 32 tane Raptor motoru var üzerinde. Yani o motorların her birinin üretilmesi 2 gün sürüyor. Ki hızlı bu. 32 tane düşün yani ikişer günden 60 küsür gün ediyor. Sadece birinci aşaması bir de ikinci aşaması var. Onun üzerinde de 6 tane daha var baya e, baya bunun patlaması çatlaması e, işleri geciktirecek. Şurada şey göstereyim roketin çıktığı ana gide, gidebilirsem onu göstermeye çalışayım e, hangardan çıkartıp o böyle koca aleti taşıyorlar e, <gülüyor> bütün inşaat alanı boyunca e, onu da nasıl devirmeden götürüyorlar o da ayrı bir konu Çok Sabitlenmiştir <gülüyor> muhtemelen ama yani ne bileyim sanki böyle sert bir üzere ise e, yan devrilir gibi görünüyor. Baya dikine uzun bir şey sonuçta. 65 metre Evet evet yani bir apartman boyunda bir şey öyle düşün yani e, hani inşaatçı biliyorsun inşaat mühendisliği mezunuyum ben hı hı. inşaatçı olsam burada çalışmak isterdim herhalde en ilginç <gülüyor> inşaatlardan biri yani geri kalan tabi çoğu şey orada normal standart hani e, temel atma işte ufak tefek e, ne bileyim şey tesisleri kurma e, gaz depolayacakları vesaire tesisler kurma onlar zaten devam ediyor hani onların hiç gündeme getirmiyoruz bile aslında ama Şöyle baksana baya baya bir yerden alıp hangardan alıp şeye kadar götürüyorlar. Burada yani, işte artık denemelerden geçecek. İşte winch aldılar koydular. Ee, şimdi dediğin gibi işte denemeler falan filan. Yani bu hafta ateşleme falan görmeyiz. Sadece basınç testleri falan eğer başlanabilirse o da onları Hı-hı. görürüz. Ee, patlarsa Ama... işte o içindeki o devasa şeyler tanklar dayanamaz da yarılırsa falan onu izleriz. Ee, onun haberini yaparız. Ya patlamasın yazık ki. Ya. Patlamasın tabii raptor canım.
1: Motoru diyorsun ya, Motorlar
0: daha, daha takılı gibi. değil. Motorları sonradan takıyorlar. işte. E, onlar o, o kadar kafaları çalışıyor ve bunu basınca dayanabileceğinden <gülüyor> emin olduktan sonra motorlarını Aynen, takıyorlar. herhangi
1: bir aşamada patlamasın yani. Bunu böyle gidip e, uçtuğunu böyle rahat rahat izleyelim yani. E, şey Görmek diyorlar istiyoruz.
0: E, ilk 10 versiyonda bu B'nin 10. <gülüyor> versiyonuna kadar çok hızlı değiştiğini göreceksiniz diyor Elon Musk. Bu, bak şu anda ekranda şey yerleri görülüyor, kaynak yerleri görünüyor. Bu kaynak yerleri bile değişiyor e, modeller arasında. Şöyle mi kaynak yapsak daha iyi olur, daha mı iyi tuttururuz, böyle mi yapsak daha iyi tuttururuz diye. E, bunların bile e, şeyi bakılıyor. Çok ayrıntısı var. Boruyu buradan mı geçirsek, burada bir sürü içinde boru var. Hani bundan görünmüyor ama şuradan mı geçirsek, buradan mı geçirsek yaparken daha hızlı üretmek için bunu... Yani bir kere yapmak da yetmiyor. Bunu seri üretimini, üretimini hızlandırmak için neler yapmaları gerektiğini de düşünüyorlar. O yüzden hani Elon Musk'ın tweetinde dediğine göre ilk 10 versiyon hızlı değişecek. Aynı şey Starship için, e, bunun ikinci aşaması için ilk 30 e, prototip hızlı, rapid değişme şey diyorlar. Changing olacak diyorlar, hızlı değişecek diyorlar. E, diğerleri için ondan sonra artık biraz daha tasarım oturuyor yerine ve normal üretim şeylerine geçiyor. Tabii ki hiçbir zaman geliştirme bitmez ama bir yerden sonra artık bir doyum noktasına ulaşır. Kaldı ki bunlar sadece daha ilk versiyonları bu Starship'in biliyorsun aya giden versiyonu olacak. Yörüngede duranı olacak. Ne bileyim işte kargo versiyonu olacak. Tanker versiyonu olacak. Yani Starship dediğimizde tek bir yapı da değil. Alt kısmı belki hani tek belli bir yapıyorlar ama ikinci aşaması taşınacak, ülke yapılacak göreve göre değişen yapılar itibar ediyor. Artık bekliyoruz hani sıkıldık ne zamandır elimiz boş (gülüyor) Elon Musk yetiş ya Elon diye. <gülüyor>
1: Bak Virgin geliyor. Adamlar uzaya doğru şey yaptılar yani hemen.
0: Virgin şeyleri... bunun, bunun aynı şeyde değil ya. Yani. Yok ama Bu... hani
1: haberler olarak şeyi aldılar yani. Hani şimdi gündemde güzel bir yer aldılar. Evet evet. Yani. Ee, şey, ya tabii, hani
0: gündemi çaldılar bir miktar. Çaldılar ama. o açıdan. Şimdi yani. şu aletin ateşlendiği zaman çıkaracağı sesi ben çok merak ediyorum. Yani 3 <gülüyor> Raptor motoru ateşlendiğinde bile hani o gürültülü versiyonu dinleyebildiyseniz baya baya ses çıkarıyor. Çok uzakta olmalarına rağmen o 32 Raptor motoru ateşlendiğinde cam çerçeve bırakmayacak herhalde yakındaki yerlerde. O yüzden offshore platformlar falan yapıyorlar. Denizin ortasından mı atsak bunu ne yapsak falan şeklinde. Yani evet. O devasa bu bambaşka bir şey yani.
1: Bizde olsa 3-4 defa açılış temel atma töreni yapılır demiş. <gülüyor> <Bunları> doğru, <değil. gülüyor> doğru demiş. Çıkarıyoruz kesiyorum kurderim diye. <gülüyor> Çıktı hangardan evet yerine geliyor. Güzel olabilir Böyle
0: 20 katlı bina demiş. Evet 65 metre yani kafasında canlandıramayanlar Şu ee, anda... Orada
1: tam emin olmayan arkadaşlar 22-23 katlı falan 25, Önemli
0: değil <gülüyor> 20 katlı bina baya yüksek yani evet, evet. Bizim apartman, 10 katlı 13 katlı ben hani... uzun
1: yani bayağı uzun 13 katlı bir apartmanda otururum ve uzun
0: Evet işte yani düşün Baya baya ee, Evet şimdi Özden bir soru sormuş. Böyle inşaatlarda mühendislik nasıl oluyor? Normal inşaat mühendisliği mi? Havacılık mühendisliği mi diye. Yani şimdi bu, bu normal inşaat. Hani burada yaptığın şey havacılıkla ilgili değil. Kuleyi tabi. Tabii tabii. Yani orada e, şey yapanlar, o kule dikenler, onun temelini atanlar, hesaplamalarını yapanlar, işte o vinçleri kuranlar falan vesaireler. Onlar inşaat mühendisleri. Orada havacılık mühendislerinin herhangi bir danışmalarının gerektiğini düşünmüyorum. Havacılık başka bir şey çünkü orada işte havanın aerodinamiği vesairesi o roketin e, olayları o farklı bir alan. Burada statik e, roket orada duracak. Tabii ki yani normal bizim evlerimizdeki inşaat gibi değil bambaşka e, tasarım parametreleri var. Dayanması gereken güçler farklı ama hani onu hesaplayanlar inşaat mühendisleri. Evet. Ee, şimdi Satürn'ün
1: uydusu. İnşallah doğru telaffuz ederim. Enceladus, Doğru mu? Enzeller düş, evet. Yani, evet, enzeller düşün. gazlardaki metan miktarı canlıla işaret
0: ediyormuş. E, evet, yani bu zaten hani tahmin ettiğimiz bir şey aslında. E, bu kasini e, satürn'e çakılmadan önce, e, biliyorsun bunun çok yakınından geçti. Üzerinden hani tam anlamıyla bu iş için olmasa da e, bazı sensörlerle o. E, buhardan e, buz kaplı yüzeyinin aralarından çatlaklarından fışkıran e, buhar, su ve gaz bulutundan diyelim. Bazı örnekler aldık ve bunların değerlendirmesi hala sürüyor. Üzerinden 4 yıl geçmiş. Hala bunlar üzerinde bilim insanları uğraşıp e, dolaylı sonuçlar çünkü neler elde edebiliriz diye e, veri çıkarmaya çalışıyorlar ve son yayınlanan bir yazıda e, metan e, gazı bulunduğunu görmüşler. Ve bu metan gazının yaptıkları ölçümlere göre tabii ki hani bu dediğim gibi buraya ayrı bir görev yapılıp buradan doğrudan belki ölçüm alınması gerekecek. Ama tabii ki gideceğin yeri seçmeden önce orada ne olduğunu tahmin edebiliyorsun. Hani oraya para ayıralım mı kaynak ayıralım mı diye. Böyle araştırmalar o zaman çok işe yarıyor. Bu metan gazı normal kendi hani bizim derin okyanuslarda gördüğün o fokurdayan bacalar vardır. Onun etrafında canlıların olduğunu biliriz. Yüzlerce derece sıcaklıkta yaşayan ve oradaki işte Hidrojeni birleştirip de oradan enerjisini üreten, hani oksijenli solunum değil de hidrojen üzerinden enerjisini üreten bakteriler var. Bunların çıktısı olarak metan gazı e, çıkıyormuş. Buradaki metanın da muhtemelen doğal yollardan, yani abiyotik diyorlar, biy- biyolojik olmayan yöntemlerle oluşturulabileceğinden daha fazla olduğunu tahmin ediyorlar yaptıkları dolaylı ölçümlere göre. Dolayısıyla e, Elsa'lı düz hani birkaç tane güneş sisteminde canlılığın olabileceği böyle en çok olma ihtimalinin olduğu yerlerden biri. Bir tanesi de Ay oydu galiba. Gene e, Jüpiter'in oydu suydu sanırım o da. Gene böyle yüzeyi buz e, içinin e, su olduğu. Bunlar şimdi kendi gezegenlerine yakın olduğu için e, büyük gezegenler çok gelgit olaylarıyla böyle e, sıkışıp bükülme sürtünme vesairesiyle falan iç dinamiklerini korumayı başarmışlar. Güneşten çok uzaklar. Normalde e, o uzaklıkta eğer böyle Su gezegeni vesaire falan olmasa şey yapamayacak. E, kendi gelgitleriyle sürtünmesinden dolayı o iç e, jeolojik aktivis, aktivitesi olmasa sıcak olmayacak canlılık için. Evet. Ama burası işte iç o dış kısmı zaten buz dediğim gibi tamamen kapalı. Altında sıvı ok- okyanus olduğunu e, biliyoruz. Artık hani bu fışkıranlardan da zaten ondan emin oluyoruz. Hatta şöyle ekranda onu şöyle bir şeyi var çizimi vardı onu göstereyim şuradan. Alt tarafta işte fokurdayıp bu bacaların etrafında muhtemelen canlılık çok büyük ihtimalle var. Ama tabii ki hiçbir zaman oraya gidip de bunu ölçüp de görmeden emin olamayacağız. Oraya bir görev göndermenin işte şimdi planlarını yapıyorlar. Bu buz tabakası çok ince değil. Kilometrelerce kalınlığında uzayabiliyor bazı yerler. Onu nasıl deleriz de aşağı ineriz kirletmeden oraları. Yüzeye bir araç indirip sonra oraya böyle çünkü boşluk değil dedim gibi. O fışkıran gazlar çatlak bulup aradan fışkırıyor ama sonra geri kapanıyor burada olduğu için. Yüzey sürekli kendini tamir ediyor. Tazeliyor. Tazeliyor aynen. Ee, dolayısıyla güneş sistemindeki en ilginç yerlerden biri. Ee, i̇nşallah ömrümüz içerisinde diyelim. Çünkü Hı-hı. uzakta ee, oraya bir görev henüz daha tasarlanmış değil. Daha tasarlanacak da sonra yapım aşamasına geçecekçe En az 15-20 yılı alır. Gidecek de yani Cassini 7 yılda gitmişti oraya yanlış hatırlamıyorsam öyle düşün fırlatıyorsun 7 yıl gitmesini <gülüyor> bekliyorsun sadece ee, yani dediğim gibi benim inşallah ömrümün içerisinde görmek isteyeceğim sonuçlarını merakla bekleyeceğim e, görevlerden biri olur Mars'a artık hani şey yaptık e, Mars
1: okey oldu evet şey. artık
0: yani <gülüyor> ayak yolu oldu her, herkes her farklı <gülüyor> ülkeler e, şeyler roverlarını gönderiyor Orası da tabii ki çok hani ilginç ki hala orada da canlılık bulma ihtimalimiz var yüzeyin altında vesaire falan ama e, bu böyle su dünyaları e, en azından yüzeyin altında su olduğu okyanus olduğunu düşündüğümüz yerler çok çok daha ilginç geliyor bana şu an. Yani Mars dediğin gibi
1: evet, bir mesela rover kazası haberi gelse roverlar çarpıştı. <gülüyor> çok şaşırmayız herhalde. Şaşırmayız. Evet. <gülüyor> yani o kadar ayağa düştü gibi oldu da. Buralar farklıdır ama şey heyecan verici de. mesela 4 senelik görevin ardından böyle daha incelemeler devam ediyor. Ya
0: evet Yeni o çok ilginç. Yani işaretler data, geliyor. Datayı
1: toplamışsın
0: sen 4 sene sonra hala inceleyip şey yapabiliyorsun. Yani. Çok demek. Sonuç yani, çıkarabiliyorsun. Çok farklı yerler var. Evet.
1: E, i̇şte nereden ne koparırızın peşinde herkes. E, tabii maliyetler de çok yüksek. Elinde ne varsa hepsini değerlendirmek istiyorsun günün sonunda. E, ama tabii ki güzel gelişmeler. Bakalım devamında da. Şimdi e, NASA e, Lunar Gateway modülü için Northrop Grumman ile anlaştı. Kim abi bu Northrop Grumman şirket e, ne yapıyor bunlar?
0: Savunma sanayi şirketi. Evet, Northrop evet. Grumman bayağı bilindik. E, Amerikan savunma firmalarından biri. Uzay firması tabii aynı zamanda bu e, kargo gemilerini e, yapan Cygnus diye ISS e, Crew Dragon'dan önce e, gerçi hala da taşıyor e, bazı e, kargo görevleri hala o Cygnus'ta yapılıyor. Evet. O 935 milyon dolar değerinde ihaleyi almış. İlk şey olacak bu Lunar Gateway dediğimiz biliyorsun. Ayın yörüngesinde kurması planlanan, yüzeyi, yüzeye kurulması planlanan ayrı. Bu yörüngede arada bir istasyon olacak. Yüzeye inişi ve sonrasında dünyaya dönüşü kolaylaştırmak için planlanan bir istasyon var orada. ISS kadar büyük değil ama sonuçta içerisinde 3-4 tane astronotu barındırabilecek kapasiteye sahip. Kısa bir dönem içinde olsa en azından. Ee, ve etrafında pek çok şey ekrandaki görüntüsü de yanlış değil aslında şu bağlanma modülleri falan. Hı hı. Bunun tasarımı 2024 yılında falan fırlatılması planlanıyor. Ee, ondan önce eğer gecikme olmazsa e, Artemis görevleri yapılacak. Artemis 1, 2, 3 Lunar Gateway olmadan yapılacak. Ondan sonraki görevlerde Lunar Gateway'ler hayata geçecek. Bu e, astronotları barındıracak bölüm de olacak içinde. Aynı zamanda iki bölümü birleştirdiler. Altta bunlar ayrı ayrı fırlatılıp şey yapılacaktı. Sonra uzayda birleştirmesi planlanıyordu. Sonra bu işin gereksiz karmaşıklaştıracağına karar verip yeterince taşıyabilecek gücümüz de vardılar. Muhtemelen Falcon Heavy ile taşınacak bunlar. Ayın yörüngesine. Ona uygun olarak tasarlanıyorlar. Bu ikisi bir tek bir aletin içerisinde yerleştirilip fırlatılacak. Eğer yetişirse hani bir gecikme vesaire falan olmazsa ee, hani biz dünyanın atmo- şeyini, atmosferini geçmeyi uzay turizmini bilmem neyi konuşuyoruz ama şaka maka 3-4 yıl sonra ayın yüzeyine tekrar <gülüyor> astronotların inmesini konuşuyoruz. Evet. Bir yandan işte NASA 1 milyar dolar değerinde ihaleyi vermiş. Ee, orada ayın yörüngesinde kurulacak istasyon için. Yani e, şey oluyor bunlar gitgide gide e, hayata geçiyor. Uzun dönemdir hani hep konuşuyoruz. Ufak ufak hep belki aynı şeyleri söylüyoruz. Ama kolay olan şeyler değil sonuçta bunlar baya baya para harcanıyor bu işlere. Ya inanılmaz hızlandı benim gözümde. Yani i̇nanılmaz bu, hızlandı evet, evet orası yani kesin. Araştırmalar yani
1: araştırmalar böyle yetişemiyoruz artık. Gerçekten hani her an bir şey oluyor. Yani gündem kesik de boş kalmıyor. Yakında tarihler. Yani burada 2024 dedin hani tamam evet 3 yıl sonrası ama. Yani çok, yani çok Göz kapayıncaya kadar evet, evet, geçer. Ya, yani. yani hani e, çok güzel. E, yatırım maliyetleri de gitgide böyle daha da düşüyor. Çünkü firmalar... Bu işlere gönül veriyor. Daha işte tekrar fırlatılabilir şeyler falan filan. Yani güzel gelişmeler. Gerçekten heyecan verici. Şimdi aya diyorsun ki üst kuracağız ama ayın etrafında yani. Daha ne olsun evet, ya? evet. Yani, yani. Hem, hem yörüngesinde
0: geçiyor. hem yüzeyinde. Yüzeyindeki Aha. de üstü tabii daha uzun vadede. Tabii tabii. Ama yörüngesindekiyle başlanıp yüzeyde belki yürüyüşler falan olur bir miktar orada. Hı hı. Ee, onun da hani ihaleleri verildi işte SpaceX haberini konuştuk ee, insan HLS dedikleri Human Learning System ayın yüzeyini e, insan indirme sistemi onun da ihalesini SpaceX aldı işte sonra tartışma oldu hatırlarsın Blue Origin falan itiraz etti ee, tek bir tane değil birden fazla olacak falan. o hı hı. hala itirazlar devam ediyor bu arada ama bir yandan da SpaceX yoluna bakıyor. tabii canım ya
1: adamların orada bence bir saygınlığı var yani ona kimse bir hayır <gülüyor> diyemiyor günün sonunda Evet şimdi talebin artması derin uzay ağına ekstra yük getiriyor. Yani port yok gibi bir şey mi oluyor? Nasıl oluyor abi? Hani po,
0: port yok arızası vermeye başlamış. <gülüyor> Aynen
1: anlamadım şimdi.
0: Başlamamış daha başlayacak diyorlar. Şimdi bu Aynen. dünya yörüngesinin ötesi işte Mars'la vesaireyle haberleşmeye başladığın zaman NASA'nın Deep Space Network dediği bir uzay ağını kullanıyorsun aslında. Sonuçta buradan oraya bir şey gönderip oradan da cevabını almak o kadar da kolay değil. Bu Amerika'da, İspanya'da ve Avustralya'da galiba bunun üstleri, üstleri var ki dünya dönerken her an bir yerden biriyle bir şekilde şey yapabil, iletişim kurabil diye. Ve bunlar hani 70 metre falan çapında olan antenler. Yani bayağı büyük büyük antenler bunlar. Farklı boyları var tabii. 30 olanları da var. Daha küçükleri de var. Yani nereye ne sinyali göndermek istediğine bağlı olarak değişiyor. Oranın yöneticisi demiş ki hani şu an için sorun yok hani bizden ekstra bant genişleyebilmemle bilmem ne istedikleri zaman onları verebiliyoruz ama bu Artemis görevleri başladığı zaman bu işte Ay'a gidelim, Ay Lunar Gateway yapalım bilmem ne dedikleri zaman bu şeyler yetiş, yetişmeyecek, yetmeyecek demiş yani özellikle kalkış iniş anında, riskli anlarında yoğunluğu tek bir tarafa vermemiz gerekecek, öteki taraflar açıkta kalacak, her zaman anlık iletişimi sağlayamayabiliriz diyorlar Kolay kolay bir çözümü de yok. Tabi ki hani bu işi optimize etmek için dediğim gibi daha uzak için mesela daha büyük çanak, çanakları daha uzakları için kullanacaklar. Yakındakilere daha küçüklerle fayda edecekler. Ama gene yeterli olmayacak diyorlar. Band genişliğini arttırmak için farklı frekans daha üst frekans bantlarına falan geçmek gibi e, yöntemler öner, öneriyorlar. Bunları bir yandan da bunları düşünüyorlar birileri de. Yani biz konuşuruz işler çok hızlandı falan diye ama. E, sanki şeyi de varmış gibi düşünüyor. Sanki oraya fiber döşenmiş de e, bir anda e, iletişim kolay kuruluyormuş gibi düşünüyor. Öyle değil işte. Bunun altyapısını şimdiden düşünülüp birilerinin planlayıp, birilerinin parasını verip o yatırımı yapması lazım. Yani. O şimdi birileri şimdi... de genelde Amerika oluyor zaten.
1: <gülüyor> Amerika harcasın abi bir şey olmaz. Onlarda para çok. <gülüyor> i̇şte 2024'te diyoruz ya mesela
0: yine etrafına gidilecek.
1: Yani haberleşme olmaz e, yani olmaması Şimdi için.
0: Şey gibi de değil. Şimdi Starlink mesela dünyaya bir uydu atıp dünya etrafındaki iletişimi kurmanın üzerine şey yapıyor ama oraya gidecek hani Mars'a giden araçlarda iletişim o kadar ticari anlamda bir fayda sağlayacak bir durumda olmadığı için bunu yapacak bir özel sektör firması da çıkmıyor. Yani bunu illaki devletleri yapması lazım. Altyapı yatırımı sonuçta. Biraz öyle bir durum var. Hani derin uzay şeyi yarın bir gün ama orada işte sayı artar bilmem ne olur. Ee, ...onun da haberlerini yapmaya başladı. Starlink işte Ay'a açıldı, Starlink Mars'a açıldı diye. Ee, haberlerini yapacağız eminim yani önümüzdeki olabilir, 10 yıllar içerisinde. Evet.
1: Geliyor, yakın yakın gelecek bunlar hep. <gülüyor> Brevde benim gibi Aresi Boy'u hüzünlenelim demiş. Evet, ben de böyle Evet, evet. <gülüyor> çanaklar gördüğüm zaman... ...ben de uzayla alakalı iletişim gördüğüm zaman... ...Aresi Boy'a bir hüzünleniyoruz ufakta. <gülüyor> evet, e, şimdi... Uzay haberleri biraz bu kadardı bu haftalık.
0: Biraz ee, dediğin yine bayağı boş. Ya bayağı vardı
1: <gülüyor> diyorum, yani dolduruyorlar artık gündemi her türlü haberden. Evet, evet. ee, boş geçmiyoruz. Ee, geldik biraz böyle bizden haberlere. Aslında biraz daha birden bu biraz da bizden oldu aslında. Yeni geliştirilen yöntemle dolgu yapma yapmadan çürükleri iyileştirmek mümkün olabilir.
0: Ee, Evet. Nispeten yüzeysel çürükleri diyelim. Çok derine inen çürükleri iyileştiremiyor. Şimdi bu diş minesi, hı hı. diş oluşma esnasında o diş etinin içerisinde yavaş yavaş büyürken ameloblast denilen hücreler varmış. Bu hücrelerin sağladığı bir proteinle oluşturuluyor. Dişin dış yüzeyindeki o sert kısım. Ve sonra diş tamamen çıktıktan sonra bu hücreler ölüyor. Ve tekrar yenilenmemeye başlıyor bu dişin bir kısmı. Ama diş bizimle kalıyor ömrümüz boyunca. İşte bakterilerle, çeşitli aşınmalarla, bilmem nelerle sen o yüzeye zarar verdiğin için e, ağzında işte astik ortam vesaire falan varsa e, diş çürükleri oluyor. Biz de şu ana kadar elimizdeki yöntemle o diş çürüklerini işte oyup oradaki yani kötü dokuyu çıkarıp yerine e, dolgu maddesiyle tıkamak aslında. Şimdi yeni geliştirilen bir madde bu ameloblast'ın ürettiği, e, hücrelerin ürettiği e, o proteini doğrudan oraya versek acaba... Dişteki o remineralize işin diyor, yeniden minerallerlenme. O diş dış kısmın katmanının kendi kendini tazelemesi. Yani az önce konuşuyorduk ya, evet. salüdusun yüzeyi kendini tazeri diye. Bir versiyon işte bu da ağzımızın içinde gerçekleşen dişin yüzeyinde gerçekleşen versiyonu. Bunu yapabilmişler laboratuvar ortamında. Şimdi yapmaya çalıştıkları şey, klinik deneylere geçip insanlar üzerinde de aynı sonuçları alabilir miyiz? İnsanlara bu teknolojinin bir zararı var mı yok mu? Eğer bunlarla da kanıtlanabilirse e, ki e, şeyi görürsünüz şuradan bir Türk işin başında ve malzeme mühendisi yani dişçi falan diye düşünmeyin. Malzeme mühendisi sana hani ara ara söylüyorum ben malzeme mühendisleri çok değişik işler yapıyorlar diye e, hiç aklınıza gelmeyecek. Yani her şey bir malzeme olduğu için hiç aklınıza gelmeyecek alanlarda malzeme mühendisleri bulunabiliyor. İnşaattan tutun da işte bu e, diş alanında veya uzay alanında her konuda. Bunlar işte eğer başarılı olabilirlerse dediğim gibi çok derine inmeyen derine inen çocuklarda yapacak bir şey yok o birkaç katmanı var bir alt katmana indiyse orayı gene sen dolguyla kapatmak zorundasın şey yapabiliriz diyorlar eğer uzun dönemli kullanımında falan sağlığa zararlı olmadığı görülürse mesela diş şeylerinde macunlarında florür desteği vesaire falan vardır ya onun belli bir koruma sağladığı biliniyor. Belki onun gibi diş macunlarına vesaireye eklenen ya da işte ağızda günlük kullanımda sürekli dişin kendisini ufak tefek çiziklerini vesairesini falan kapatmasını sağlayabilecek bir çözüm üretebiliriz diyorlar. Bakalım önümüzdeki yıllarda göreceğiz yani bu alanda da gelişmeler önemli açıkçası. Doğrudan hayatımızı etkileyen şeylerden biri.
1: Ya diş çok önemli. evet. evet. Bir de çok geç farkına varınca onun önemli olduğunu bayağı geç oluyor aslında. Hidave yani, etmesi çok zor bir hale geliyor.
0: Şey çok önemli işte benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyordum hani dişçiler varsa izleyicilerimiz aslında düzelsinler. Genetik e, yatkınlık çok önemli. Yani sen ne kadar iyi bakarsan iyi bakacaksın tabii ki Ona anlamda bir şey demiyorum. Ama ne kadar iyi bakarsan bak eğer genetik olarak yatkınsan o diş gene çürüyor. <gülüyor> bir, şey, bir şey yok yani. Evet. Bazı adamlar da var işte hiç bakmıyor etmiyor ama adam inci gibi takılıyor ortalıkta yani hiçbir şey olmuyor dişlere.
1: Öyle yani o mesela sigaranın bile etkisi var sigara içen adamların dişleri bazen daha da iyi oluyor yani ben ama diş konusunda bayağı şeyim yani kötü pozisyonlardan birindeyim. Çok da iyi değilimdir açıkçası. Ya işte ağrısı falan vesaire en kötü ağrılardan biridir yani. Bu tabii hiç kimse yaşamak istemez herhalde. Ama tabii mesela şimdi senin dediğin gibi abi bu işte diş macununa katılır ve etkisi olursa ne güzel. Hani hiç böyle aslında çok da uğraşmadan bir şey yapmadan dişini fırçalıyorsan düzenli. Evet, evet. ekstradan bir yenileme şansı veriyorsun. Gayet işe yarar. Güzel bir araştırma. Deneylerde işte şimdi şeyler üzerinde yapılmış. Senin dediğin gibi daha klinik ortamlarda yapılmış. İnsanlar üzerindeki deneylerde tam olarak sağlanır bir biterse. E, ne hala isteriz tabii ki böyle bir teknolojiyi hayatımızda en kısa sürede. Salhanoğlu demiş ki
0: köpek balığı Hı-hı. olmak vardı demiş evet. <gülüyor> <Ondan> sürekli <gülüyor> diş çıkarıyorlar. Değil mi? E, düşte bile yenisi geliyor yerini.
1: Dünyanın en kötü ikinci arısı deniyor diş için, birinci de
0: böbrek arısı demiş daha. Evet. Yani e- çağırmadı herhalde. Ya yani. diş arısı, böbrek arısı, doğum sancısı bunların hepsi e- birbiriyle yarışır herhalde
1: bir arada şimdiki bir sinire kürdan sokma gibi bir faaliyet yapmıştım niye bilmiyorum hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> karıştırırken çok kötü bir araydı bir ee, daha tövbe etti. yap Yapmamak lazım <gülüyor> yapmak lazım çok saçma bir şeydi <gülüyor> evet neyse şimdi e, mühendisler demiş ki hamam böceğinden biz esinlendik ezilmeye karşı dayanıklık robot yapmaya çalışıyoruz demişler hatta güzel bir prototip de yapmışlar bence
0: evet bayağı ayak ayakla üstüne basıyorsun alet yürümeye devam ediyor <gülüyor> hamam böceğine Esin ya yazık ki şey ama böyle şeyi
1: öyle anmazsın ama ne bileyim ya yani, o da hayvan sonuçta <gülüyor> ezince devam ya ediyor Ya aslında
0: çok basit bir robot yani. Evet, e, evet. Robot, ya üzerine bak tartı da koymuş 60 kilo bastırıyorum diyor <gülüyor> gerçekten adam, ayağını çekiyor için... alet yürümeye devam ediyor ondan sonra. Aslında robot dediğimiz hani böyle küçük bir metal plaka altında da gene iki tane küçük şey var buna alternatif akım verdiğin zaman alet böyle e, eğilip bükülüyor ve bir şekilde ileri yürütmeyi başarmışlar bunu hızını falan ölçüyorlar böyle bir santimlik falan bir şey 20 bir şey, saniyede kendi vücudunun 20 katını yani 20 santimlik mesafeyi alabiliyor. İşte üzerine şey koymuşlar bu görüntüde şu anda onu görüyorsun. Fıstık ezmesi daha doğrusu fıstık koymuşlar ezmesi değil. Kendi ağırlığın işte şu kadar katını taşıyabiliyor katı. diye. Hı hı. Şöyle bir bak ekranda da şu anda onu gösteriyor. Aslında küçük küçük dalgalanarak titreyerek hareket eden bir şey. Ee, hani robot mu robot evet yani hareket ediyor bir şeyler yapıyor tabii ee, ama tabii bunun üzerine şu anda e, kablolardan elektriğini alıyor bunun üzerine pilini vesairesini falan yerleştirip bir de bir şekilde yön vermeyi başarabilirsen belki o e, kıvrılan parçaları e, birbirinden ayırıp sağa sola dönmesini falan ayarlayabilirsen hani nerede kullanırız diyorlar böyle insanların giremeyeceği veya robotların giremeyeceği işte deprem sonrası bir yerlere e, canlı var mı yok mu onu görmek istersen bunlardan salacağım belki ucuz da olacaklar muhtemelen yüzlercesini. Aletler bir yerlere gidip oralardan üzerlerindeki sensörlerle cevap verecekler. Mesela bir tanesinin üzerine şey yerleştirirsen ne denir gaz sensörü yerleştirirsen orada bir sızıntı var mı yok mu bunu ölçebilirsin ya da ne bileyim başka bir şey yerleştirirsin onu ölçebilirsin. Ses sensörü yerleştirirsin mikrofon koyarsın yani orada bir Gittiği yerde dinlemeye çalışırsın. Şey yapıp bir ses gelecek mi gelmeyecek mi vesaire. Ya da bununla uğraşırken hani bunu geliştirmeye bambaşka bir şey keşfedebilirsin. Hani çok böyle şey yarar. Biz robot deyince şeye alıştık tabii. Şu ters takla atan Boston Dynamics'in robotlarına evet, evet. falan alıştık. Onlar ayrı bir şey. Çok daha fantastik robotlar var. Mesela esnek robot yapmaya uğraşan birileri var. Bayağı bildiğin her alana girip dönebiliyor. O da mesela şeydeydi depremde falan böyle boşluklar arasından hareket edebiliyor. Hava üfleyerek kendi kendini bir şekilde içinden çıkarak şişen bir şey. En ucuna da şey koyabiliyorsun. Ne denir? Sensör gibi bir şey koyabiliyorsun. Ya da ışık, kamera bir şey koyabiliyorsun. Alet böyle her boşluklardan böyle yılan gibi kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Böyle şeyler üzerinde çalışan bir sürü mühendis var ilginç projelerden bir tanesi bu da bu hafta benim denk geldiğim.
1: Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hızı inanılmaz güzel. Hani gerçekten evet. bayağı
0: hızlı gidiyor.
1: Ee, o açıdan çok iyi. Ama şey, şimdi 200 volt veriyorlarmış buna
0: gidebilmesi için.
1: Yani onun pille verilmesi benim tahminim mümkün değil. Yani bayağı hızlı şey başlaması. En ha? hızlı
0: ulaştığı şey. Ha, evet evet. 850 hertz 200 volt. Ha. Tabii ki yani o pille verilmez. O 20 santim dediğim o 1 saniyede 20 santim miydi? Ya? Ya evet da... evet boyunu 20 katı mıydı?
1: Yok 20 santim doğru tabir. Ee, yok,
0: yok. Yani o kadar olmak Vak- zorunda değil. O kadar hızlı gitmek zorunda değil. Ya ee, işte
1: bilmiyorum hani tabii da, prototip yani. O yüzden de bir şey diyemiyorsun ama hani fil eklenir. Ben fil bunu özellikle şey olurs- için
0: gösteriyorum Volkan. Vak- <gülüyor> Vak- e- Hani bu konulara meraklı olanlar tabii vardır. E, Aklının kapağı açılsın. Yani ilginç bir şeyler yani görsünler. Tabii abi, mesela Birileri bunun üzerinde uğraşıyor.
1: Ve onun titreşimiyle hareket edebiliyor. Yani evet. Çok iyi. Tekerlek yok. ne bileyim Öyle ekstra bir hareketli oynar bir parça yok. Bozulma ihtimali yok. Basıyorsun devam ediyor. E, mükemmel gelişmeler. E, Tabi mı biraz
0: daha bence yolu var kesinlikle. var konunun demiş ki fıstık koyun Ayakla basınca fıstık ezmeli robot oluyor.
1: Demiş. <gülüyor> öyle olmaması lazım ya. <gülüyor> Yazık
0: diyecek bir şey
1: yok ama gayet de güzel bir gelişme devamında güzel yerlere ulaşabilir
0: bakalım. <gülüyor> Brave de iple çekiyorlar demiş. Evet o iple enerji veriyorlar, çekmiyorlar da. Mecbur o enerji olmadan zor. Evet, evet, yani bir Görüyoruz sonraki aşamada işte elektriği e, pille verebilir miyiz? Ne kadar onu üzerine yerleştirirsek ne kadar ilerletebiliriz falan bunları deneyecekler. Belki bunun mesela çok küçük boyutlusunu ki yani ona uğraşanlar da var. Çok küçük boyutlusunu şey yaparız diyorlar. Ee, ne denir? Ee, i̇nsan vücudunun içerisinde veririz diyorlar yani o hareketleri vesaireyi sağlayacak. Sonuçta o tüplerden vesaireden geçebiliyor yani.
1: Evet, şimdi bazı makineleri makine olarak bırakmak daha çok işe yarıyormuş. Yani ne demek <gülüyor> evet. Ya
0: Şöyle bir TED konuşmasına denk geldim, bu hafta ilgimi çekti burada konuşalım dedim. Şimdi hani robotları gene robot konusu aslında, robotları insanlaştırmak üzerine böyle deli gibi e, paralar harcanıyor baya baya uğraşılıyor. Belli bir aşamaya kadar geldiğinde sevimli oluyor. Onun bir hatta grafiği vardı böyle. Rahatsız edicilik vadisi diye bir şey var. Uncanny Valley deniyor ona. Belli bir yere kadar böyle robot sevimli olmaya devam ediyor. Bir yerden sonra fazla insana benziyor ama çok da benzemediği zaman böyle çok ürkütüyor insanı. Rahatsız ediyor. Orada böyle ciddi bir düşüş şey yapıyor. Sonra insana iyice benzediği zaman tekrar oradan çıkıyorsun. İşte o vadi dedikleri o şeyin aşağı doğru yaptığı V şeklindeki kısım. Bu e, konuşmada şeyden bahsediyor. İnsanlar şimdi biz sosyal varlıklar olduğumuz için e, işte bir uzman sayınınla ilgili hassas sorular sorduğunda mesela verdiği örnekte şu e, Amerikalı askerler cepheden dönünce e, sağlık durumları hakkında bir psikologla görüşmeleri gerekiyor. Psikologların sorduğu sorulara Herkes hiçbir sorunum yok muhteşemim süperim diye cevap veriyor. Ee, ama hani adamlar şüpheleniyorlar bundan ya bu kadar hani sorunsuz olması da mümkün değil. Hani bu adamlar cephede işte çeşitli olaylara maruz kaldılar falan. Ee, şey deniyorlar bir e, robot gibi bir şey yapıp e, soruları ona sordurtuyorlar. Daha doğrusu bir chatbot gibi bir şey yani robot deyince illa böyle. Robot anlamında düşünmeyelim. Yazılım. Ç- chatbot. Evet, yazılım üzerinden bunları yaptıkları zaman e, askerlerin e, şey yaptığı ne denir? E, yaşadıkları sorunları, gördükleri işte e, kabusları vesaire falan anlatma oranları artmış. Dolayısıyla adamlar hani yap, başta koydukları hipotezi doğrulamışlar. Sebebi de şu e, çok basit bir şeysin. Hani sosyal varlıklar, karşıdaki adam ne kadar profesyonel de olsa senin yüzüne bakan bir adama sen bir şey böyle hassas bir şey anlattığın zaman o, seni yargıladığını düşünüyorsun. Dolayısıyla eğip büküyorsun. Hani bunu normalde yani sosyal çevremizde de yapıyoruz. Hani her her gün hepimizin yaptığı bir şey. Ee, her şey her yerde söylenmez. Yani biraz fazla. Anlatılmaz. Ya. Konuşulmaz. E, anlatılmaz. Kendini korumak Hı-hı. istersin. Farkında olmadan bunu yaparsın. Hani karşıdaki bir profesyonel de olsa seni kesinlikle yargılamayacağını da bilsen. Bir insan olması onu yetiyor demek ki insanların belli şeyleri gizlemesi için. Bu kadın da bunun üzerine hani insan robot etkileşimi üzerine araştırma yapan biri Anne Shearer diyor ki bazı şeyleri robot olarak bırakmak daha iyi. Mesela bunların yaptığı ilginç deneyler var. Bu Amerikalıların yaptığı askerlerle Hı-hı. yapılan deneylerin dışında şey yapıyorlar katılımcılara çeşitli chatbotlar yapıyorlar. Bazı chatbotlar çok insana yakın Konuşma özelliğine sahip. Mesela konuşurken hımm falan diyor. Senin sorduğun sorulara ha falan gibi böyle cevaplar veriyor. Böyle Hepsi insan olduğunu. Veriyor. Evet, insan olduğunu daha belli eden bizim normal konuşmalarımızda kullandığımız böyle ünlemleri kullanmayı e, o robota chatbot'a e, şey yapıyorlar, e, programlıyorlar. Diğer e, chatbot ise son derece robot yani karşında soruları böyle düzgün bir şekilde sorup cevapları alan hiç böyle o yapmayan. Ee, o şaşırdım falan gibi böyle tepkiler vermeyen düz bir robot yapıyorlar ve soru seti gitgide özel e, hayata giriyor böyle karşıdakini sıkıştıracak şeyler. İşte sordukları sorulardan biri de işte e, kaç cinsel partneriniz oldu e, sorusu. Daha çok böyle insan tepkileri veren robot chatbot'a verilen bu işte ünlemleri kullanan chatbot'a verilen cevaplarda erkekler e, diğer chatbot'ta verdiklerinden daha fazla e, cinsel partnerleri olduğunu söylerken. Hı. Kadınlar da daha azını söylüyorlar. Yani doğ- gerçek hayatta da zaten normalde şeylerde anketlerde falan erkekler arttırma eğilimindedir, kadınlar azaltma eğilimindedir. E, bu chatbot'a da doğrudan yansımış. Ama öteki chatbot e, robot olduğu anlaşılan e, sorular e, oranlar daha dengeli çıktı diyor. Dolayısıyla biz bunu e, ro- her zaman robotları insana benzetmek eşe yaramayabilir. Bazı alanlarda robotu robot olarak bırakmak insanları daha dürüst yapıyor. E, bu alanlarda bunları kullanabiliriz diyorlar. Bu da çok ilginç geldi bana. O yüzden dedim bunu da paylaşayım. E, bazen hakikaten robotları robot olarak bırakmak daha iyi. İşini
1: yapsın yeter ya. Şimdi yük taşıyacak bir robotu da insan haline getirmenin bir mantığı yok yani. Evet, evet o makine yani. olarak yükünü <gülüyor> taşısın yani. Olay ondan ibaret. Bu arada bizde şey vardır mesela e, Türk kültüründe suyu anlatma diye bir şey vardır. Yani derdini suya anlatırsın o hmm. sözde derdini dinler su alır götürür gibi. Hani orada biraz daha böyle robot olan bir şey anlattı zaman demek ki yani onu hissettiğin ya zaman. Hem
0: de istatistik de alıyorsun. Şu, bu en azından şey yapamaz hani <gülüyor> <Su onu>, onları <gülüyor> toplayıp da binlerce kişiden e, bir ortak bir şey çıkaramaz. Abi, ne ortak... dert anlattınız ne... <gülüyor> <İsyan ediyormuşsun. gülüyor> <gülüyor> evet,
1: evet, ya o derdini
0: suya anlatmak mantı da şey aslında hani kendini bunu seslendirdiğin zaman hani psikologlar falan da aslında konuştuklar. C.E.T. olsa şimdi daha iyi cevaplardı da e, konuşturduğun zaman hani derdini anlattığın zaman bir ferahlama hissi geliyor. Onu proses ediyorsun beyninde işliyorsun evet, evet. süreci. E, suya anlatma dediğinde evet yani kimseye anlatamıyorsan git duvara anlat. E, şeye konuş, konuş anlat. gibi. <gülüyor> Müdüre ya. anlat diyeceğim yanlış
1: olacak. Müdüre <gülüyor> anlatma tabii. Evet, evet ona anlatma. Yok, yani işte o mantıkla, hani
0: insanlar demek ki yani böyle daha rahat hissediyor orada çünkü evet, sonuçta evet. onlar yani sosyal varlık olmaktan kaynaklanıyor. Yani karşıda seni kesinlikle yargılamayacak biri olduğunu biliyorsun, robot olduğunu, insan olmadığını biliyorsun ve daha rahat açılabiliyorsun ona.
1: Ne?
0: Güzel. Göz... Gözün abla versiyon 1.0 demiş hemen, Evet, hemen yani. yazalım uygulamayı. Bak, iyi, iyi fikir, iyi fikir. Bence doğrudan şey yapın. Direkt Bunu birileri yap. yapsın. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum ben ya. Böyle Kesin bir, bir şey birileri yapmıştı. uğraşıyordur ama ben hani başarılı bir örneğini görüyorum. Kolay bir iş değil. değil. NLP falan işte gerekiyor. Yapay zeka işlerine girmek gerekiyor belki. Ama güzel fikir. Güzin abla. Hatırladığım bence.
1: şeyi buldum. Şimdi sitesini falan bulamayacağım ama biri şey yapmıştı. İnternet sitesi yapmıştı. Yazıyorsun yazdığın şeyi. Tuşa basıyorsun. Karadeliğin içine gönderiyor. Yani anlatmış oluyorsun işte bir şekilde anlatacağın Hı-hı. derdi siliyor yani. Siliyor Sözü yani. ne şey yapıyor? Onu alıyor, kara deliğin içine gönderiyor. Yani sen anlattın sonuçta yani onu. Sen senin aklından çıktı gibi. Güzeldi. Siteyi hatırlayamayacağım ama bir öyle bir şey yapmıştı yani. Cevap evet, evet. vermiyor ama suyu anlatma gibi düşünebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ama arka plan değişiyorlar mı bir şey diyemem. Ona söz veremem şimdi. Evet, evet. O o internete <gülüyor> verilmez öyle şeyler. Evet, Suu anlatmak ya. iyi. Biz ataların yönteminden sapmayalım <gülüyor> gene. Atalar biliyormuş yani işi demek ki. <gülüyor> evet. Ee, haberlerimiz bu kadardı ya bu hafta Haberleri bitirdik evet Böyleydi eğer, Bu arada şey Kibar Konu'nun Tekno Plus grubuna gelmiş Onu da hoş geldin diyelim Siz de Teşekkür aşağıdan e, katıl butonuyla Destek olabilirsiniz En kötü şimdi hemen aşağıda bir beğen tuşumuz var Ona basarak da e, Buraya kadar dinleyip beğendiyseniz eğer Oradan da gösterebilirsiniz diyelim Haberlerinin linkleri TeknoSeyir.com'da olacak podcasti geliyor. Hemen ardından diğer platformlara da podcast'lar geliyor. Podcast'teki dinleyenleri de müsait bir aralarında canlı yayınımıza davet ediyoruz. Her pazartesi 22.00'da onu da hatırlatmış olalım. Ee, şimdi sponsor videosu geliyor. Hemen ardından kulis bölümüyle buradayız. Kimse bir yere ayrılmasın. Soru cevap başlıyor. Evet sorularınızı alalım gençler. Soruları yazın karadeliğe gönderiyorum. Cevaplamıyoruz. Cevaplamıyoruz siz. Bu verimde sadece başlasın. soru alacağız. Aynı, sadece alıyoruz. Siz de çok sorayım. rahatlayacaksınız. İnanılmaz. <gülüyor> Yazın gelsin her şey.
0: Evet. <gülüyor> Ay'da bir film vardı insan klonlamak konulu. O aradaki robot adamın dibiydi diyor. <gülüyor> robot adamdır yazmış daha o günde. Ya.
1: <gülüyor> yeah. Filmin adı Moonmuş bu arada hatırlamışsın. Moon sonra. evet 2009 filmi. Bunu... İzledim sanırım ama ben de izledim evet.
0: Unuttum yani gerçekten içeriye
1: hatırlayamıyorum işte ben de içeriye hatırladım <gülüyor> evet, evet. o yüzden.
0: Şimdi şöyle... ya, spoiler vermeyeyim şimdi içeriye hatırlayacağız derken. Yok yok ha tamam
1: şimdi, afişini falan hatırlayınca şey oldu görünce
0: bir şeyler anımsadı aklımda mükemmel filmler demişler Tekinsiz vadiymiş bak Ankeni ya yani Türkçe'si evet Tekinsiz de aslında. Hani tekinsiz deyince anlaşılmıyor Türkçe'de. İşte o huylandıran, rahatsız edici falan gibi söylemek lazım. O robotların e, insana gittikçe benzediği ama yeterince benzemediği anlarda yaşanan e, o, o garip var. histen bahsediyoruz. Masahiro Mori tarafından 1970'te yazılmış, söylenmiş bu hikaye. Tekinsiz vadi yani oluşturulmuş bu terim diyelim.
1: Eliktir demiş ki sorusu olan var mı derken çok iddialı bir giriş oluyor. Hani acaba şey gibi mi anlaşılıyor? Konuyu anlattık sorusu olan yoksa <gülüyor> sınavı yapıyoruz gibi mi anlaşılıyor acaba? <gülüyor>
0: öyle değil yani günlük her türlü soru
1: sorabiliyoruz.
0: Evet evet canım aklınızdaki sorular veya konu açın. Hani şu filmi izledikleri diyebilirsiniz, güzeldi diyebilirsiniz. İlla soru değil ağzımıza alışmış öyle diyoruz. Ops <gülüyor> bir şeyler gitti arada uzayda iki metal birleştiğinde bir daha ayrılmıyormuş soğuk kaynakla birleşiyormuş evet yani çok soğuk ortamlarda ki hani senin elinin metale yapışması falan gibi aslında biraz da dünyada tabi o su buharının etkisiyle oluyor bir miktarda uzayda da o metalleri birbirine değdirdiğin zaman baya baya şey oluyor diyorlar yapışıyor diyorlar öyle bir şey duymuştum bende. de
1: Doğuyu herhangi bir yönüyle Batı'dan daha iyi diyebilir miyiz? Doğunun daha iyi bir konu var mı?
0: Kime göre Doğu? Ne, <gülüyor> evet kadar, yani. Yani <gülüyor> ne kadar Doğu? Evet. Biz mesela Kardeşim. Doğu muyuz?
1: Ya batı Doğu dendiği zaman yani Batı
0: dediğimiz Batı medeniyeti <gülüyor> Doğu medeniyeti diye yani algılanabilir. Ee, yani hangisi, hangisine göre iyidir nasıl karar verilir bilmiyorum. Hani teknolojide falan vesaire de dersen e, tabii ki yani şu anda hala Batı medeniyeti önde ama Çin mesela çok hızlı geliyor. Ama Çin mesela e, Eskisi kadar mu o daire bir konu. Mesela Batı'nın bu kadar etkilemesi şeyi tartışılır. Ee, hani iyi kötü denmez de farklı diye denilebilir belki. Yoğurt yiyişleri farklı. Ondan da zenginlik diye bakmak lazım bence. Herkes aynı olsa ilerleme olmaz. İşte güneydoğunun yemekleri iyi. Hani ondan
1: da bakabiliriz. olaya da herhalde öyle değildi soru ama. <gülüyor> Passenger filmindeki barman robot adamın dibiydi. Gördüğüm en bilgi insandı. Evet Passenger filmi de
0: güzeldi. Evet onu da hatırlıyorum. Evet barman robotu iyiydi hakikaten.
1: <gülüyor> Güzel bir
0: tiplemekti. Işte. <gülüyor> Uğur Yendi de demiş ki yeterince doğu batıdır demiş. Evet. <gülüyor> yani dünyanın Çok... düz olduğuna inanmıyorsun herhalde Uğur sen. <gülüyor> o
1: zaman. <gülüyor> sen nasıl çık hemen terk et burayı. <gülüyor> ne biçim bilim meraklısısın sen. Abi diye. sen dünya nasıl yuvarlak dersin. <gülüyor> Formula bir pilotların 7 G kuvvetini başka sporcular da dayanabilir mi yoksa bu insanlar çok mu özel? Ya Antrenmanla alakalı o antrenman, ya. Antrenman evet evet spor yapıyorlar. Onu insanlar vardır gibi. ama. Mesela pilotlar yani en basiti. Savaş pilotları falan.
0: Yani zaten jet pilotları da bayağı maruz kalıyor. Ama antrenman bir de üzerine giydiğin elbise o tulumlar falan seni sıkıyor ediyor falan daha dayanıklı oluyorsun. En büyük anlamda şey oluyor. Bilincini kaybediyorsun. Yani kalp yeterince pompalayamıyor, beynine kan gitmiyor yani belli açılarda. O olmasın diye işte o basınçta albiseler alt taraftan çok sıkan pantolonlar vesayeler giydiriyorlar ki kan yukarıda kalsın, aşağılara gidemesin, birikemesin bir şekilde diye. Ve Bayağı. kendini kaybetme diye yani.
1: Eski teknoloji sıkarak yani. <gülüyor> Eski değil, başka yolu yok yani. Yok, Nasıl yapacaksın? Yok. Ama bu arada tabii mesela F1 pilotları sağa sola doğru böyle cik kuvvetlerini genelde. Tabii, tabii. Öne arka yani böyle şey değil yukarı aşağı gibi de olmuyor ya. Hani mesela o yüzden jet pilotları Aktikleri daha... Artıkları var demiş şey.
0: mesela Brave işte bu. Nefes şeyi var. Kendini sıkıyorsun, ıkınıyorsun falan. E, tansiyonunu arttırıyorsun vücudunun ki işte kan e, yukarılara gidebilsin.
1: Biz Avrupa mıyız, Asya mıyız, Orta Doğu'da mıyız? İşletim sistemleri kurarken farklı farklı çıkıyor.
0: Evet, bizim Türkiye olarak ortada bir yerde olmamız zaten her zaman e, şey geçiş yeri izleriz. Hani jeopolitik öremini süper deriz de işte böyle tam olarak nerede olduğumuz da belli olmuyor. Ya Bu şey gibi arkadaşlar uzayın hani az önce konuşuyorduk ya e, atmosferin sınırı neresi? Hani 80 mi 90 mı 100 mü? Biz 100 demiş bazı insanlar niye çünkü yuvarlak sayı ama Amerika mesela 80'i kabul ediyor. Ama hepsi işte artık gitgide azalıyor. Orada böyle bir e, ne denir Türkçesi şimdi aklıma geldi. Gradient var yani gitgide azalan bir geçiş var orada. E, doğu'da, doğu da batı da öyle bir şey. Bulunduğun zamana göre de değişiyor. Mesela 400 sene önce gitsen e, doğu daha iyiydi mesela belki. Ne oluyor? 1600'ler. Hadi 500 sene diyeyim. 1500'ler. Doğu'nun da batıda hiçbir şey yokken zenginlikler doğudaymış. Şimdi değil. İleride ne olur belli olmaz. Bilemeyiz yani.
1: F1 pilotları negatif g kuvveti yemiyor. Yani negatif. Hayır, nasıl oluyor ki negatif g kuvveti? Yukarı ne? aşağı. İşte herhalde yani. Çünkü öne arkaya ve sağa sola yiyorlar. Hani negatif dediği bölüm tam neresi onu anlamadım. Aşağı doğru mu Özel iş hayatınızda herhangi bir task manager, to-do uygulaması kullanıyor musunuz?
0: Yok ya yani kağıt not kağıt kalem mi? Not tutmak için kağıt kalemi az kullanıyorum ama son zamanlarda arttırmaya çalıştım. Ee, biraz daha yazmaya elim alışsın falan diye. Ee, toplantılarda hatta küçük bir deftere not tutuyorum. Sonradan bulmak daha kolay oluyor açıkçası o yüzden de biraz onu yaptım. Hem de akılda daha kalıcı olduğunu söylüyorlar. Biraz da de deneme ben. olsun diye. Ee, şeyde bir garip oluyor çünkü. Toplantı sırasında hani bilgisayarda yazdığın zaman bir garip hissediyorsun. Eee sanki hani biriyle konuşuyoruz, chat yapıyormuşsun gibi algılayabiliyorum. Bu da telefona yazıyorsun. <gülüyor> ne <diyeyim>? Telefona yazıyorsun hani <gülüyor> WhatsApp'a mı yazıyorsun? Not mu tutuyorsun belli olmuyor. Şimdi. Kağıt kalem olunca, defter olunca not tuttuğun belli oluyor en azından önünde. <gülüyor> ben en azından öyle hissediyorum karşıdaki hani böyle telefona yazsa bir de ona bakıyor hani seni dinliyor aslında ama sanki dinlemiyormuş gibi oluyor bir garip oluyor e, bu aralar o yüzden kağıda yazıyorum üzerine böyle tarih atarak falan bir de küçük deftere gibi bir şey işte dediğim gibi ona yazıyorum şeye uğraştım bir ara kullanayım diye microsoft'un one note diye bir tane şey uh-huh. var işte böyle tarihli mahirli tuttuğun e, ama çok alış, alışkanlık meselesi beceremedim google keep'i kullanıyorum daha çok şu aralar bütün bilgisayarlarımda eşleştirebildiğim için. Ben inanılmaz kötü
1: yazıyorum. Yazdıklarımı da okuyamıyorum sonra. Ben de o kötü kon... yazıyorum
0: ama okuyabiliyorum sonra. <gülüyor>
1: bir de ben hani not tutma konusunda da defterde böyle mesela bazıları bayağı güzel not tutar. Sıralı, bilir, nerede neyin olduğunu bulur. Ben defterin her tarafına böyle çapraz maprazla yazdığım için eski bir konuya dönmek gerektiği zaman <gülüyor> çok sıkıntı yani.
0: Ya işte mesela <gülüyor> her şeyde de... Şimdi mesela defterde bazen şey de yapıyorum, hiç gerekmese bile mesela bir şeyi aradıktan sonra ya geçmiş günlerde ne olmuştu şöyle rastgele çevirip baktığımda oluyor, orada bir şeyler de görebiliyorsun. Aa bak şu tarihte şunu konuşmuşuz diyor ama mesela not uygulamalarında o olmuyor. Şöyle elle bir çevireyim veya geçmişe gideyim demiyorsun ya da ben demiyorum, bilmiyorum belki başkaları daha efektif kullanıyordur. Bak Breiv demiş ki ay uzaklığında bile atmosfer partiküllerinin olduğu ve hiç dünyanın sınırından çıkamadığımızı söyleyenler bile var. Evet bir gündemde konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Dünyanın atmosferi aya kadar gidiyor diye. Çok seyrelmiş de olsa oralara kadar giden partiküller, parçacıklar var diyorlar. Dolayısıyla atmosferden hiç mi çıkmıyoruz acaba? Bir yere kadar. Bir yerden sonra tabii ki yoktur da onun işte o sınırını bir yerde çizmek gerekiyor. 100 tabii güzel rakam. O uluslararası o kabul ediliyor ama şimdi Virgin Galactic'i de üzmeyeceğiz tabii. Adamlara astronot kelebeklerini, kanatlarını verdiler.
1: Burnuma gelen ışık, burnumu iki kat büyük gösteriyormuş da. Onu yazmışlar ama burnum normalde de <gülüyor> iki kat büyük. ışık'tan yani. değil o diyor. <gülüyor> Işıktan değil o. Yani burnum büyük. Onun ışığın etkisi olduğunu düşünmüyorum.
0: güneye esen rüzgara karşı kuzeye giden bir trenden çıkan duman nereye gider? <gülüyor> Nasıl ya? Tamam da ama
1: zaten e, gene güneye gider. Çünkü yani tren de giderken güneye doğru veriyor dumanla. Ne
0: hız, bağı bağlı yani.
1: Hayır, hayır şimdi bak şöyle düşünelim. Ama aynı yöne gitmiyorlar evet ters yöne gidiyorlar. Bak güneyden yani... kuzeye giderken trenin dumanı güneye doğru gidiyor mantıken. Yani. Doğru mu? Yani gerisinde kaldığı için güneye doğru Mustafa
0: estiyor. böyle sorular sorma bak. Bir canlı yayında kafamızı karıştırma.
1: Ee, rüzgar da kuzeyden güneye doğru estiğine göre her türlü güneye gidiyor. Ama tam tersini soruyorsa evet orada şeye bakmak lazım. O tren gitmeye de bilir. Çünkü şey olursa duman içeri üfler. Makiniste zarar verir. <gülüyor> Yaklaşım. üstüne şey takmak lazım. Şu dönen bacalar var ya ondan takmak
0: lazım. Çekiş yapsın diye. Balon balıkları hiç olmayacak sahillerde bile karşımıza çıkıyor. Sandığımızdan daha ciddi bir şey değildir inşallah. Ya işte ısınmayla ilgili. Denizler ısındıkça hayvanlar farklı yerlere gidebilir hale geliyor. Kendi ortamlarında sıcaktan kaçanlar var. Daha soğuklara gidenler var. Bazı balıklarda daha işte ısındığı için başka yerlere istilacı türler deniyor buna. Yosunlar, alpler falan... Ee... Yani denge değişiyor, düzen değişiyor. Sonuçta dünya ısınıyor. Hala da önlem almıyoruz. Daha çok şeyler göreceğiz, farklı şeyler göreceğiz. Mesela geçen hafta konuştuk, işte, e, şeydeki, Kanada'daki sıcak hava dalgasından yüzlerce insan hayatını kaybetti diye. Bugün bir haber vardı, Yani bu hafta okuduğum bir haber. Gündeme almadım ama istiridiyeler falan haşlanmış, ölmüşler. Hayvanlar böyle açılmış, açılmış, kıyıya vurmuşlar. E, haşlanmış dediğim, 90 derece olmadı su ama onların... Metabolizmalarının dayanabileceğinden daha sıcak olmuş demek ki birkaç derece ki hayvanlar ölmüş.
1: Zaten sıcak hava herkesi olumsuz etkiliyor diye haberde yapmıştık geçen <gülüyor> sadece
0: insanları değil. Evet evet. Canlıları vesaireyi falan. Geleceğe dönüşteki gibi kırmızı kütüklerden atalım ateşe demiş burayı. Evet. <gülüyor> o terende giderken. Hepsinin farklı rengi vardı orada. İzlemedim Artık, geleceğe arttıkça. dönüşlerisini. Güzeldir ya ben severim. Bizi yani, de tavsiye ederim yani.
1: Gelmediği sıra ona niyesi bilmiyorum.
0: Keyiflidir yani. Gelecekte olması en büyük gelişme, muhtemelen büyük gelişme neler olacak? Kenara not alalım 5-10 seneyi hatırlatırım demiş. Ya bilmiyorum ki yani en büyük muhtemel gelişme. Fütürist değiliz sonuçta ama hani o, e, şey, hız, çok hızlı ilerleyecek alanlar e, yapay zeka alanı, genetik e, bu alanlarda şu anda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. E, biz de ara ara konuşuruz. işte bu genetik tarafında Cas9, CRISPR tekniğinin olması. E, şeyde yapay zeka alanında sürekli zaten yeni gelişmeler yani şu GPT 3 müydü şeyin ismi? Aletin yazdığı makaleleri ben normal insan diye okuyorum. Anlaman mümkün değil. Bunlar yaygınlaşacak işte yani. Ve gitgide artık hayatımızın temel parçaları olacak. Onun dışında çok büyük bir şey ne olabilir? Hani uzay turizmi az önce konuştuk. Bu bayağı normal hale gelecek. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum
1: abi olaya bakış açını merak ettiğim için chat'te yazsın o arada. Sen mesela hayatının kolaylaşması adına bilgilerini paylaşmaktan tarafa mısın? Yani mesela şundan bahsediyorum. Bir yapay zeka ile işte bütün her şeyini paylaşıyorsun. Mesela şey diyorsun yapay zeka. Bana şu saatte şu restorana sıra al ya da işte randevu ayarla gibi bir şey diyorsun. Yani o senin adına bütün bilgilerini bildiği için rahatça alabiliyor. Ya da benim bilgilerim özel kalsın. Ben hayatımdan mutluyum.
0: Ya ben, ben öyle bilgilerim özeldir muhabbetini pek kendi adıma Hı-hı. düşünmüyorum açıkçası çünkü hepimiz birbirimize çok benziyoruz. Özel değiliz yani. Biz kendimiz özel değiliz ki yani. Senle benim aşağı yukarı benzer sorunlarımız vardır yani. Hani Tabi ki her insan farklılaşıyor ufak tefek ama düşündüğünüzden daha sıradanız aslında. O yüzden hani çok böyle hani hani risk oluşturabilecek, hani güvenlik riski oluşturabilecek şeyler olursa işte oturduğun yer bilmem ne falan. Onların hani tabii ki paylaşılmasını ister ama onun dışında benimle ilgili bilgileri Zaten hani insanlar da sosyal medya vesaire herkes veriyor kendi kendine bilgilerini. Fotoğraflarını çekiyor herkes. Binlercesini paylaşıyor. Bence o geçti. Yani şey gibi düşünmek lazım onu biraz. Engellemek de mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Bak ne kadar bu KVKK kuralları bilmem neleri falan çıksa da habire görüyoruz işte. Habire bir veri sızıntısı bir yerden. Ee, ne kadar önlem almaya çalışsan da bir şeyi unutuyorsun. Bir şey oluyor. En kötü insan faktörü işin içine giriyor. Ee, şey, hack, hacklenmesen bile Çalışanlardan biri verileri alıyor, satıyor birilerine. Ee, geçmişte bir sürü vakası yaşandı bunun. Ee, o yüzden hani bunlar zaten ortalığa düşecek. Yarın öbür gün şey gibi olacağız bence. Hani bu ilk fotoğraf makinesi çıktığında fotoğrafının çekilmesini istemeyen insanlar var ya. O işte böyle istemiyor onu. Hı hı, Kendini hı. işte özeline şey gibi halkılıyor ya da ne bileyim korkuyor. Zararı olacağını düşünüyor belki. Onun gibi olacak. O öyle düşünecek bence ileride insanlar diye düşünüyorum ben. Sonuçta büyük data bizim bütün verilerimizi inceliyor. Biz de zaten bir sürü iz bırakıyoruz arkamızda düşündüğümüzden. Çok daha fazla iz bırakıyoruz. Ne kadar önlem alsan kaçarı yok. Gidişat o yöne doğru. Hayatımızda kolaylaştırıyor. Şimdi ne yalan söyleyeyim. O da ayrı evet. konu yani. Yani işte hani orada o çok
1: sert bir ayrım var. Çünkü ben mesela onda yani bazı insanların çok katı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatında kolaylık istiyorsun. Hani mesela eve girdiğim zaman ampuller yansın istiyorsun. Ama konu bilgilerimi de paylaşmayayım diyorsun. Hani çok zıt iki e, kutup oluşuyor böyle bir durumda. Evet, evet. Hani o çok içinden açıklamaz bir durum. O yüzden sordum. Ya da mesela şimdi şey diyorsun KVKK diyorsun. E, Tabi şimdi senin o kullandığın yazılımın e, restorandan rezervasyon yaptırabilmesi için bilgilerini paylaşabiliyor olması lazım. Şimdi KVKK'da sen şey diyorsun bana ben uygulamayı kullanıyorsam uygulama
0: dışına çıkmasın o zaman diyorsun evet. ama onu paylaşmadan da o zaman nasıl yapacak bunu yapamayacak günün sonunda. Yapamayacak zaten KVKK onu kesin olarak yasaklamıyor bu arada Gelecek Bilim'de de bizim yayından hemen önce bir şey vardı kişisel verileri koruma kanunuyla ilgili bir avukat hanım konuşuyordu ben izleyemedim ama merak edenler izlesinler ee, kanalda şu anda şey olmuştur video olarak girmiştir. Bu konuların yani nasıl yaklaşmamız gerektiğini falan. Ama benim genel yaklaşım dediğim gibi yani ben kendi kişisel verilerim anlamında e, çok öyle çekinceli davranmıyorum. Hani bazen sorar ya e, telefonu yeni aldığında falan Hı. işte bize göndermek ister misin e, developerları e, geliştirmeye yardımcı olmak için anonimleştirilmiş verileri. Ben onların hepsine evet deyip geçiyorum mesela. Gönderiyorum adamlara ne olacak zaten. <gülüyor> Geliştirin bari de
1: biraz daha Biraz de. işimize yarasın aynen. <gülüyor> aynen. Bari iyice bir işe yarar bir hale getirin de bilelim diyorsun yani.
0: Güzel. Ya şey gibi mesela bazen de görüyorum senin dediğin gibi mesela kimlik numarasının e, vermek istemeyenler oluyor mesela. Ya kimlik numarası bir şey yapılamıyor ki. Zaten hani verdiğimiz her yere veriyoruz hani şeye, e, kargoya bilmem neye vesaire de. Yani onun dışında kimlik numarası ne işe yarar ki? Hani ben sayı sallasam onun bir algoritması var. Kimlik numarası rastgele de öğretebilirim. yani. Ne yapacaksın onunla? Bunun yöntemi şey olacak hani devlet e, gitgide merkez iyileşip senin adına işte şey kurulmasına engelleyecek. şirket kurulmasına. Yani başına bir ce, bela gelmesini engellesin. Verilerimiz o anlamda çalınmasın. Eskiden hatırlarsın e, senin adına şirket açardı bir sürü vergi borcu yapardı sonra uğraşır dururdun. Şimdi en azından en ufak bir işlem olduğunda noterde bir işlem olduğunda mesaj geliyor telefonuna yani hakkınızda bir şey yapılıyor ya da dava açıldığında hakkınızda dava açıldı diye mesaj geliyor telefonuna hemen takip edebiliyorsun bunun önlemi bu olacak bence e, kişisel verilerin çalınmasını veya işte yayılmasını engellemeye çalışmak biraz böyle akıntının önünde durmak gibi onunla böyle daha farklı yöntemlerle mücadele edilmeli gibi geliyor bana ama tabi e, hani, e, gene de elinden geleni yapar bütün firmalar yapmalı yani verilerin korunması için Tamam. Peki. Kanunlarda zaten bunu zorunlu kılıyor.
1: Yani başka bir soru daha soruyorum o zaman sana. Yine merak ettiğim konulardan biri. Chatteki arkadaşlar dersin. Bu arada şey, chatte şey diyenler var yani. Hani ben de veririm diyen de var. Vermem diyen de var. Genel tabii tabii. Zaten insanlar şu anda herkes var.
0: genel olarak Hı-hı. arada dağılığını da vardır. Hani kimisi daha az önemsiyordur. Kimisi daha çok önemsiyordur. Tamam.
1: Şimdi sıradaki soru şu olsun o zaman. Mesela telefonlarında... E, Arama işte şey spam aramalar gelecek diye mesela sen böyle bütün 850 ile başlayan numaraları engelleyen tarafta mısın? Yoksa ya belki önemli biri arar, banka arar, arar diye
0: bırakan tarafta mısın? Mesela? Ben bırakan taraftayım. Bana o kadar da çok spam gelmiyor zaten İngilizce. Bana da gelmiyor. Bana, ama yani bana şeyler mesela? bellediler beni. Ha. Su cihazı, ha bile su <gülüyor> <gülüyor> yani
1: Bana da aramalar genelde internet e, alakası alakalı geliyor. Ama ben hiçbirini ben de engellemeyen taraftayım. Çünkü hani arada diyorsun. Yani mesela, zaten
0: şey yapıyor Açıyorsun. Müzik sesini duyduğum anda kapatıyorum ben mesela artık yani. yani. Evet
1: o klasiğimiz haline geldi. Ama mesela orada da yine katı kuralları olan insanlara. Ben diyor bütün 850 numaraları engelledim diyor. Yani hiçbir şekilde. Ama mesela sonra da şey de diyor. E, bankadan bilmem ne ödemesi varmış. Mesaj gelmedi. Bana ulaşamadılar. Aramadılar, evet. Ulaşamadılar bana diyor. Ya da kurye geldi beni aramış ama ulaşamadı diyor.
0: Yani sence ya o işte hani klasik şey mu? ikilemi derler ya. E, özgürlük güvenlik ikilemi derler ya, yani. Bu başka Hı-hı. alanlarda da konuşulur. Bunun gibi bir şey bu da işte yani. Sen hani çok rahatsız edilmek istemiyorsun ama hizmet de almak istiyorsun. E öyle de olmuyor işte hayat bir, Bunun bir dengesinin olması gerekiyor. İnternet paket pazarlayıcılarından gına geldi evet, bana da onlar beni, beni de arıyorlar arada. de arıyorlar. Devlette. Ben şey de sevmiyorum. sevmiyorum mesela banka arıyor size kredi verelim. Ya istemiyorum ben. İstemiyorum dediğinde de ısrar ediyorlar. Yani kırmak da istemiyorum o kişiyi. Yani onlar da biliyorum. <gülüyor> çalışan. E, telefon, çalışan evet Ya yani bir de onlara da yazık. Hani zor bir iş yapıyorlar. Kontaktırda çalışmak çok zor biliyorum ama Hı-hı. yani istemiyorum dendiği zaman e, Hani belki bir kere ısrar et. Sonra zorlama yani hani ama işte şuna da ihtiyacınız vardır. Ya istemiyorum. Yok şu anda ihtiyacım Yani. Olsa ben zaten gelirim sana. Şimdi öyle kurumsal firmalar da bankaların arama listesinde
1: falan çıkma gibi çetrenikler var açıkçası ama hani onlardan biri kullanılabilir öyle bir durumda. Ya da arayan kişiye de söylesen herhalde yardımcı olur benim listeden çıkarın desen. Ama mesela internet için arıyorum diyene ulaşamıyorsun ki zaten. Ya, evet, yapacak
0: adam çıkıyorum. her türlü yapıyor. ya yani şey evet. Abartan hani işini düzgün yapanlar o kadar da aramıyor zaten. <gülüyor> Brev demiş ki Gülüyor. kredi <gülüyor> istesen vermezler hakikaten. Ya belli dönemleri var. Devlet de musluğun açtığı zaman bütün bankalar bir coşuyor. O arada herkes kredi peşinde koşuyor. Sonra sen gerçekten ihtiyacın olduğunda veremeyecekleri bir döneme gel, gelirsen vermiyorlar hakikaten. Evet. evet hadi saat 11.30 oldu artık. Oldurdu, ee, bu oldu haftayı da kapatalım.
1: Haftaya e, Haftaya, burada, haftaya değiliz. burada değiliz. Bayram, Bayram var çünkü. <gülüyor> Pardon evet o konuyu bir netleştirelim. Buraya kadar geldik. Haftaya ne yapıyoruz bayramda?
0: Haftaya e, herkesin bayramını kutluyoruz şimdi Şimdiden. <gülüyor> şimdiden. <gülüyor> haftaya bir bir hafta dinleneceğiz. E, on, on, bugün ayın 12'si kaç? 19'una geliyor. 19 Temmuz'da yokuz. E, 26 Temmuz'da muhtemelen varız ama belli olmaz. De olmaz. <gülüyor> Tatil ağır basarsa belki e, olmayabiliriz. Arada çok ilginç haberler olursa belki ekstra yayın koyarız. O yüzden takipte olun. E, Tekno seyre abone olun ki hani yayınları vesaireyi falan görün hızlıca. Twitch'te falan yayınlarımız oluyor. E, artık Muratlar dün gördüm şeyleri falan konuşmaya başlamışlar. Bim'deki indirimler falan ilgimi de çekmedi değil açıkçası. Aa,
1: onlar çok uzundur devam ediyor. Çok e, ben ilk defa diye. dün gördüm. Yani. Aha, e, çok,
0: çok kötü. Murat, Umut ve Yasin bir de her ürün hakkında konuştular. Abi ne zaman gördünüz, ne zaman incelediniz? O, Umut orada çok bildiniz. Ne ya. zaman bir fikriniz oldu yani? <gülüyor> Süper. Yani bilmiyorum ilginç. Çok güzel, çok İzleniyor güzel, da güzel. millet.
1: Tekno sevilen bölümlerinden biri ya. Tekno seyirler cumartesi akşama şey Murat abinin işte katalog incelemeleri, katalog, e, umut, evet. bütün, umut veya şeyler ve Marketler
0: inceleniyor değil mi? A101 hepsi, hepsi. A101,
1: Beam, ŞOK, üçü inceleniyor. Her hafta
0: da güncelleniyor mu onlar? Tabi
1: her hafta işte aktüel ürünler var ya bu. Evet.
0: Bunlar evet. geliyor hepsini. Yorum yapıyorlar. Süper. Bazen orada hakikaten iyi indirimli şeyler oluyor. Ama insana para acıtıyor işte. istemediğin. Ben izlemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemediğin yani, şeyleri alabiliyorsun bazen evet. orada.
1: Ben öyle oyun oynuyorum ee, ama şey yapıyorlar yani harcıyorlar sağ olsunlar meraktısı varsa bir hafta arasını cumartesi günleri Murat abinin yayınına
0: ee, bizden bu kadar bir şey sormuş ama görmemişiz ne demiş
1: acaba bir daha sorsun buradayız hadi. Evet, sorsun. hemen hemen sor üç, üç saniye
0: 3 <gülüyor> saniye çok mu kısa oldu bilmiyorum çok kısa olur. açıp be. suratlarını kapatıyorum demiş <gülüyor> Biz de öyle yapıyoruz. Ben müziği duyduğum anda kapatıyorum. Az önce dediğim gibi. Amazon
1: hepsi burada ya da bakıyorlar. Evet. yani Vakite göre ayarlıyorlar onları. Aktiviteler de var. Oyunlar oynanıyor. Biz evet. Falan. Öyle. Neyse evet. gidiyoruz o zaman. O Yapacak zaman şey evet. Yok. Bir ben, sonraki yayında. Haftaya görüşürüz. değil
0: bir sonraki yayında şimdiden bayramınızda kutlu olsun.
1: Herkesin bayramını
0: kutlu 9-10 günlük bir tatil var. Ee, keyifli geçirin inşallah. Koronasız, kazasız, belasız. Eğlenceli.
1: Evet. Ee, öyle şeyler. O zaman görüşürüz. Ben Twitch'e geçiyorum. Gelmek isteyenleri de beklerim. Yine hatırlatayım. Benim kanalıma da zizsek.net adıyla ulaşabilirsiniz. Ee, görüşünceye dek bir sonraki yayında kendinize çok bakın. hoşça bakın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.